0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Im Jahr 1973 machen die Rettungssanitäter Überstunden in den Lichtspielhäusern. Denn ein ganz bestimmter Film lässt die Kinozuschauer reisenweise in Ohnmacht fallen und definiert das Horrorgenre völlig neu. Vollgepullerte Schlaghosen, wo man nur hinsieht, Erbsensuppe wird zum Ladenhüter und bei Scrabble hat man endlich ein neues Wort mit X. Der Exorzist schockt und fasziniert die Welt und steht auch heute, ein halbes Jahrhundert später, noch regelmäßig an der Spitze der unheimlichsten Horrorfilme aller Zeiten. Zu recht? Oder gibt es statt dem großen Grusel nur noch das große Gähnen? Wir finden es heraus, aber... Wir sind nicht allein. Denn mit der Filmkritik ist es so wie mit dem Exorzismus. Es muss ein erfahrener Meister seines Fachs dabei sein. Und heute ist er wieder hier. Die Bibel des Bewegbildes, das personifizierte Weihwasser gegen die Drehbuchsünden der Kleriker der Kinokritik. Herzlich willkommen zurück in der Screenshot-Sakristei, Uwe Mies. Schweig still.
1: <lacht> Hallo, Uwe. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder dabei bist, genau. Und. Traditionell haben wir auch wieder für dich was vorbereitet, worauf du dich nicht vorbereiten konntest. Ich hoffe, du das freust stimmt. dich wieder. Das legendäre Screenshots-Pop-Quiz. Wer beginnt? Äh, ich, ich muss erstmal
0: raus. Dann fange ich da mal an, während du raussuchst, mit den ersten Vieren. Los geht's.
2: Bestes Horror-Titelthema. Titelthema? Ähm, Rosemarie's Baby. Bester Horror-Protagonist? protagonist was heißt jetzt Protagonist, das Monster oder hey, der, dagegen sagen mal, der, der dagegen kämpft? der dagegen kämpft. Van
0: Helsing. Bester Horror-Antagonist, menschlich oder Monster? Ich
2: bin Fan von Dracula.
0: Bester Horror-Kill?
2: Oh, ähm, der Fluch des Dämonen. Äh, jemand wird von einem Zug überfahren.
1: Das musst du kurz erklären. Der Flug, das Fluch oder Fluch? Der
2: Fluch. Der Fluch. Von? Von 1958. Ei, ei, ei. Ist ein Das ist mein allerliebster Horrorfilm tatsächlich. Aber ist ja egal. Mach mal weiter. Okay.
1: Bester Slasher-Film?
2: Oh, äh, ich glaube, Blutiger Valentinstag. Der hat mir immer gut gefallen, der alte. My
1: Bloody Valentine. Hm? Wann, wann ist der? aus? 1980. 1980, ne? ja. Bester subtiler Horrorfilm?
2: Rosemaries Baby.
1: Bester Jumpscare?
2: <lacht> oh.
1: Da müsstest du ähm, eine Szene nennen, nicht nur
2: Rosemaries Baby. <lacht> ja. Ähm, bester Jumpscare. Oh, das ist jetzt aber hart. Ich Doch, ich glaube, ähm, The Conjuring, der erste. Die Szene oben auf der Treppe, wenn der da auf einmal aus dem Dunkel rauskommt. Da habe ich mich auch erschrocken, das gebe ich zu. Also
1: die klatschenden Hände meinst du? Ja. Okay. Hm. Ein Horrorfilm, der dich überrascht hat.
2: Um, The Ring, der Japaner. Ringu. Ja, Ringu. wo der da aus dem Fernseher kommt, darauf war ich nicht gefasst. Das Mädel meinst du? Ja.
1: Oder ist im japanischen Augenmädel, ja. oder? Ja. ja. Weil der, das
2: Remake war auch nicht schlecht. Müssen wir nochmal drüber reden, aber ich äh, habe das abgelehnt. Das, das Remake hat zu viel falsch gemacht. Aber dass die, also dass die aus dem Fernseher kommt, das war wirklich. Ich dachte. Danach habe ich schlecht geschlafen. Okay. Oh, okay.
0: Was ist denn der überbewertetste Horrorfilm?
2: Uh, The Shining. Oh, Kobold. das ist auf jeden Fall wahr. Ja. Fiesestes Horrorfilmende. Ähm, ähm, ja. Ähm, wie hieß der von You on das, das hollywood dream The Grudge? Mhm. Da kommt ja keiner davon. Das habe ich verraten. Aber gut, <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Welches Crossover zweier Horror-Franchises willst du unbedingt sehen? Ähm,
2: Dracula gegen King Kong.
1: <lacht> Ist King Kong Horror? Können damals du, schon. Damals schon, heute nicht mehr, ne? Nee. So, und jetzt ähm, glaube ich die Antwort zu wissen. Beste Horrorfilm aller
2: Zeiten. <lacht> ähm, oh, ganz ehrlich, ich würde sagen Suspiria von Dario hm. Argento. Okay. Oh. Da habe ich
1: tatsächlich
2: nur das Remake zuletzt gesehen. Mhm. Fand ich gar nicht schlecht. Der ist auch gut, aber, aber der Alte ist so schön bunt und so, so, so ja und 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 so fies. Also für die Entstehungszeit ist er nur ein Jahr nach äh, der Exorzist gedreht worden. Klasse. Okay. Ja.
1: Wunderbar. Ja. Warum sprechen wir heute über den Exorzisten? Du hast ja schon gesagt, 50 Jahre lang ja. gibt es nun diesen Film schon und er ja, wird nicht umsonst als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten angesehen und ähm, ich würde jetzt einfach mal wieder wie wie immer, so ein paar Fakten raushauen. Der Exorzist ist am 26.12., also am zweiten Weihnachtsfeiertag 1973 in den USA erschienen. Und äh, bei uns hat es fast ein Jahr gedauert in Deutschland, also in Westdeutschland. Am 20.09.1974 lief er bei uns in den Lichtspielhäusern. Der Film hat eine Laufzeit von 122 Minuten und der Directors Cut, auf den wir uns jetzt auch hier in dieser Folge beziehen werden, hat nochmal 12 Minuten drangehangen und ist 134 Minuten lang. Regie hat William Friedkin geführt, der ist jetzt vor kurzem auch mhm. leider verstorben, ich glaube mhm. im Alter von 87 Jahren. Hat ein Jahr zuvor den Oscar als für die beste Regie für French Connection bekommen, also war der heißeste Scheiß in Hollywood zu dem Zeitpunkt. ja. Das Drehbuch stammt von William Peter Blatty, das basiert natürlich auch auf seinem bekannten Buch, Der Exorzist. Der Film war insgesamt für zehn Oscars nominiert, unter anderem Beste Regie, Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller und hat zwei Oscars gewonnen, und zwar das beste adaptierte Drehbuch, halt für William Peter Blatty und das beste Sounddesign. Und der Exorzist ist der allererste Horrorfilm, der jemals eine Oscar-Nominierung als bester Film erhalten hat. Und jetzt kommen wir zu den knackigen Zahlen. Der Film hatte ein Budget von 12 Millionen US-Dollar. Und, Obacht, hat ein äh, Boxoffice äh, von 441 Millionen US-Dollar weltweit gehabt. Und war zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und ist später dann der dritt erfolgreichste Film der 70er Jahre gewesen, Hinter der weiße Hai und Star Wars. Ja gut. <lacht> ja. Und äh, der Exorzist markiert quasi den Übergang von der New Hollywood Bewegung hin ja, zu den Blockbustern, könnte man sagen, die dann mit dem weißen Hai endgültig eingeläutet wurden. Und lasst uns mal einmal den Cast kurz besprechen. Da hätten wir in der Hauptrolle Alan Burstyn. Als Chris McNeil, die Mutter von Reagan und auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Dann hätten wir die Linda Blair als Regan, das Mädchen, das von dem Dämon besessen ist. Wir haben Jason Miller als Father Karras, der, ja, kann man sagen, desillusionierte Priester, der seine Mutter verliert und den Exorzismus dann später mit durchführt. Und das war erstaunlicherweise sein Spielfilmdebüt. Mhm. Und dafür, wow. Wir haben den immer gern gesehenen Max von Südow. Als Father Marin, den titelgebenden Exorzisten. Und wir haben noch Lee Jacob als Lieutenant Kinderman, der den Mordfall an Burke Dennings untersucht und dieser Burke Dennings wird eben gespielt von Jack McGoran. Ich
0: möchte noch ergänzen, wir haben noch Rudolf
1: Schündler als Karl
0: und ich war sehr amüsiert, weil ich habe früher, kam im Fernsehen immer diese Schülerstreichfilme, hier die Lümmel von der ersten Bank und so weiter, da spielt er den Oberstudienrat Knörz, dem immer Streiche gespielt werden und das war so geil, ich wusste nicht mehr, dass der im Exorzisten vorkommt und spielt da eine total seriöse Rolle und dann kennt man den immer aus diesen schrottigen äh, Schülerstreichfilm.
1: Du kennst die nicht? Nee, ich kann nee, die nicht, aber ich, ich war total, äh, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie ja. der von dem Berg äh, da äh, angegangen wird. Ne? Strange. Du, du, ein du, ganz du, du, seltsamer. fieser Nazi. Ja. Äh, also kann ich gar nicht dran erinnern. Ja. Also, ja.
2: Überverzicht. Die Lümmelfilme will man heute Nein, nicht mehr auf sehen. Nein, gar
1: keinen Film. Uschi <lacht>
0: Glas und so, Roy <lacht> Black und sowas, glaube ich. Das, ja? ist das, <lacht> das, ist, das ist der wahre Horror. Das ist der wahre der schlimmste Horrorfilm. Aber da musste ich musste halt lachen, weil ich den Namen, der kam mir bekannt vor, ich habe den Namen gegoogelt und dachte, ach, der ist das abgefahren. Na ja gut. Meine ernsten Rolle.
1: W von wann waren die Filme denn? Das ist auch
2: so aus den 60 oh, das, das ging los mit ähm, Lausbubengeschichten 1964. Und der <lacht> war so erfolgreich, dass die dann immer weitergemacht haben. Aber immer gleich, ne? Immer. Es wurde aber <lacht> immer, immer schlimmer. Ja. Dann kam dann die Lümmel von, das war dann wirklich der, der erste Tiefpunkt, die Lümmel von der ersten Bank. Und von dort, wo es dann wirkt, mit Peter Alexander als hipper Lehrer. Ich meine, allein ja. diese Vorstellung, Peter Alexander als hipper das Lehrer. Eher
1: nach Schmuddelfilmchen. Ja, so ein bisschen ja, in die Richtung geht das, das, das irgendwie. <lacht> Aber von Schmuddelfilmchen äh, zurück zum Exorzist. Ja, Entschuldigung. Weil das, war, das war ein Übergang. <lacht> das, ist, das machen wir
0: demnächst mal als große Reihe, ne? die, die Lümmelfilme. Ja, kannst du auch alleine machen. <lacht>
1: Lass uns doch einmal kurz über das Buch von William Peter Blatty sprechen. Hattet ihr, hat das irgendjemand von euch ich damals nicht gelesen? gelesen? Du hast es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Auch äh, Anfang der 70er sogar?
2: Oder? Mit zwölf, ja. Echt? Ja, ja wir, meine Eltern hatten es gekauft. Das war im Buchclub Bertelsmann. Und dann durfte ich das lesen. Das heißt, ich habe gar nicht um Erlaubnis gefragt. Ich habe das mir genommen. Und gleich der erste Satz war so klasse. Es war sehr kalt in dem Zimmer. Und genau so ist es ja dann noch im Film. Mhm. Und da wirst du direkt reingezogen. Also man merkt dann auch, jetzt so später als Erwachsener, dass äh, der Blatty eben auch ein versierter Drehbuchautor war. Und der weiß eben, wie man die Leute in eine Story reinzieht. Sehr cool.
1: Hat als Comedy-Autor begonnen, habe ich ja, gelesen. Hammer. Und dann schreibt er dieses Buch. Ne? Ja, irre. Ähm, Aber du hast es schon ganz, äh, da würde ich direkt einfach äh, einhaken und sagen, beziehungsweise fragen, hast du den Film damals? im Kino gesehen. Du warst ja nicht berechtigt, den zu sehen, sage nee, ich mal. Äh,
2: es ist ganz witzig. Ich war 1974, wir hatten ein kleines Kino drüben in Buchheim und äh, ich durfte ins Kino gehen in einen transilbert spencer film äh, Da war June Buggy, die Titelmelodie, ich glaube, ja. diese zwei, ja, das gibt's gibt's jetzt ein Remake zwei von? außer Rand und Band oder diese zwei sind nicht zu bremsen. Irgendwie mhm. so ähnlich hieß der. Und, äh, und da wurden Trailers vorab gezeigt und der Exorzist war dabei. Aber nicht der schlimme Trailer. Ähm, es war zumindest der Trailer, wo, wo dieses Bett auf und niederschlug. Und das hat mich als Kind irrsinnig fasziniert, dieser Bildeindruck. Und offen hätte ich das damals viel lieber geguckt. Ähm, ich hätte aber, ich glaube, ich wäre dem Film nicht gewachsen gewesen und zwar einfach schon intellektuell nicht. Und äh, geguckt habe ich den, glaube ich, mit das erste Mal mit 16 oder 17. Und wie war das? Ging. Ging, weil ähm, der braucht ja doch ein bisschen lang. Bis der mal so Fahrt aufnimmt. Also, ähm, das ist kein Film für Jugendliche. Ich finde, Erwachsene finden den gruseliger, wenn ich mal ehrlich bin.
1: Ich muss überlegen, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich meine, ich wäre auch so 18, 19 gewesen. Aber ich fand dieses langsame Bild ab, das fand ich fast mit am besten. Also, mir war das, also nachher, wenn die ganze Hölle da losbricht, im wahrsten <Sin hm. Sinne des Wortes, war dann für mich erstmal so ein bisschen Effektgewitter. Auch heute immer noch. Aber, weiß ich nicht, also ich würde vielleicht sagen, ja, denn heute den Jugendlichen, also die kannst du da vielleicht nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken mit, weil die schon so viel crazy shit gesehen haben im Internet und so, aber ich glaube jemand, der sich auch wirklich auf den Film einlassen möchte, man, man, muss schon, man muss schon, das klingt jetzt vielleicht so abgedroschen, aber schon so ein kleiner Szeneast sein, um den Wert zu schätzen, vor allem so die erste Stunde, vor allem den Prolog, der wirklich ja. sehr viel symbolisch auch arbeitet mit Bildern, hier wo wir, ähm, Max von Süd oder in im Nordirak sehen, und du, es wird ja kaum Dialog gesprochen, du fragst dich die ganze Zeit, warum wird mir der gezeigt? Was Kommt hat mich das? Auch. Null daran erinnern. Habe ich mir gedacht, dass du, du hast den ja ewig nicht den, mehr gesehen. Vor, ne? wir haben uns
0: darum unterhalten, irgendwie vor 20 Jahren, 25, einmal gesehen, nie wieder danach. Aber ich wusste noch so ein paar Szenen, also ist ja auch bis zum Erbrechen, passenderweise, ähm, parodiert worden, das Ganze. Hm. Also deswegen ganz viel, bei ganz vielen Szenen, dachte ich so, erinnere ich mich jetzt an den Film oder erinnere ich mich jetzt an eine Parodie auf diese Szene? Aber ich wusste noch ganz viel. Ähm, aber. Ich hatte zu dem Film überhaupt gar keine Meinung mehr, habe ich festgestellt. Also es gab Filme, die ich früher mal geguckt habe, die irgendwie so im Kopf geblieben sind. So Halloween zum Beispiel, ne, wo jetzt Halloween irgendwie ansteht und auch so, so ähnliche Zeit ähm, ist mir, obwohl ich da auch nicht oft gesehen habe, zum Beispiel mehr im Kopf geblieben als Exorzist. Da, da hatte ich irgendwie viel mehr so Szenen, die ich behalten habe. Aber ich hatte ein bisschen das Problem, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, wir machen den Directors Cut, beziehungsweise The Version You've Never Seen. heißt ja, das ja, Ding also Ja,
1: also verschiedene Bezeichnungen. Und
0: ich habe dann im Xbox Marketplace, gab es den als ähm, Directors Cut. Selbe Dauer war da angegeben. Xbox Marketplace? Ja, da, wo du Filme auch, kannst du auch Filme ah, angucken. Okay. unterladen. Da habe ich noch einen Guthaben, dann nehme ich den. Und dann gucke ich und ähm, Oh. <lacht> und auf Deutsch keine englische Tonspur, dachte ich schon so, oh, und die Synchro war vermutlich so die Originalsynchro von, von ganz früher. Aber das ist war, doch gut. Ja, aber super schlecht abgemischt. Mhm. Hat die irgendwie, die, das Mädchen hier hatte so ein ganz. Ich weiß nicht, was es für ein Dialekt ist, aber die spricht nicht Hochdeutsch. Die hat so einen ganz oh. komischen. Okay. Ich weiß nicht, ob es fränkisch. Frank,
2: bayerischen. <lacht> ist aber so nicht so,
0: sächsisch. Mutter, Mutter, was passiert? Also so. Was passiert mit mir? So, es ist, es ist
2: ganz merkwürdig. Okay. Ich glaube, das ist noch so, sind so Nachwehen von der Augsburger Puppenkiste. Ja, die ja auch alle immer so ein ja also so ein leicht süddeutschen Einschlag und das war dann deutsch, noch ne? Hochdeutsch. Ja. Aber das stimmt. Das ist mir damals, obwohl die, die klingt dann halt aber auch wirklich wie ein Kind. Das fand ja. ich dann schon gut. Und ähm, aber ganz am Anfang eben, ja. wenn die wenn die Chris Chris heißt die, glaube ich, ne? Chris, ja. äh, Chris McNeil. McNeil. Mhm. Wenn die das erste Mal und direkt sich ja übers Telefon auf und redet dauernd von der Scheißstrippe und sowas. Und ich habe gedacht, also das ist, es klirrte so seltsam. Mhm. Das war auch damals im Kino so. Und ich dachte, das ist eine komische Synchronisation. Aber es ja. da, baute sich damit direkt so eine ganz seltsame Atmosphäre mhm. auf, dass dann ähm, die Sprachen anders und irgendwie irgendwie klappte das. Ich kenne tatsächlich die neue deutsche Synchron nicht. Ähm,
0: also, ich gehe auch davon aus, dass mir da für den, also als Director's Cut irgendwie die uralt oder Kinoversion unüberarbeitet da verkauft wurde. Und ich fand witzigerweise dieses, aber wie du schon sagst, dieses schlecht verständliche, und dieses so Strippe also ganz seltsame Begriffe mhm. sowas also so sehr altbacken auch wie eben so so Schweigstill ne das ja. Ist, sagt, sagt ja keiner aber mehr. das hat finde ich total geholfen dem so eine Authentizität zu geben mhm. vielleicht reden wir vielleicht nachher bei der Bildsprache drüber hast du den auf Deutsch zu Ende geguckt ich habe den auf Deutsch zu Ende geguckt ja weil, weil du
1: hast es nicht eingesehen nee, ich
0: sagte jetzt jetzt gucke ich nee ich habe dann aber ähm, also und es war die Kinoversion also es waren halt ein paar Szenen raus oh und ich dachte, Aber wurde ich wurde
1: beworben als Director. Ja, das stand der Director's Cut. Scam. Scam. Ja. hier Microsoft schreiben.
0: Bill Gates nee, ist Bill Gates überhaupt nicht egal. <lacht> um, und ich habe ihn gesehen. Ich habe mit meiner Frau gesehen. Und dann, es gab ganz viele Stellen im Film, wo wir dachten so: Hä, ist das jetzt? Fehlt da was? Ist da irgendwie? Ist das? Ist der geschnitten? Weil es gab ganz viele Momente. Und ich habe das danach noch mal nachgeguckt. Und es ist nicht so. Der, dieses Bruchstückhafte, wie der erzählt ist, ist offensichtlich, zumindest in der Kinoversion, tatsächlich so. Also es gibt einen Moment. Es passiert mit dem Mädchen eigentlich noch gar nichts. Dann sagt sie irgendwie zu, zu der Mutter: ähm, Mutter, was ist denn mit mir? Warum, warum geht es mir nicht so gut? Und dann sagt sie: Ja, das werden wir. Und es fehlt diese Szene, diesem Director's Cut dann drin, wo sie untersucht wird, erstmal äh, im Krankenhaus, wo sie dann das erste Mal so unflätig. Mhm. Yeah. Die gibt es in der Kinofassung nicht. Ja, ja ich mhm. weiß. Deswegen, Deswegen das super yeah. merkwürdig ist, weil es überhaupt keinen Aufbau gibt. Also, die ist, sie ist normal und nett. Dann sagt die Mutter: Was ist mit mir? Und dann pisst sie auf den Fußboden,
1: so ungefähr. Und es gibt keinen. Boah, aber wie, wie schade. Ja, du, also der, der Directors Cut ist, hat viele kleine Szenen, denn, die den Film deutlich besser machen.
0: Aber auch schlechter machen, meiner Meinung nach. Okay. Ja, aber wir, reden die, die ich, ich später, springe jetzt hin. Also jedenfalls, auf die ich habe die Kinoversion gesehen, habe mir dann aber nachher im Internet nochmal bei YouTube die Szenen, die mhm. gefehlt haben, nochmal mhm. angeguckt, was okay. mich interessiert
1: hat. Hast du denn damals davon was mitbekommen, von der Hysterie, die, ist die von den USA rübergeschwappt nach nee, Deutschland? überhaupt nicht,
2: überhaupt nicht. Also 1974 war das Jahr, wo ich äh, total geeicht war auf Erdbeben und flammendes Inferno. Das waren die Blockbuster des Jahres. Und die wollte ich gerne sehen und durfte nicht. Und das fand ich total Mist. <lacht> ähm, und der Exorzist war danach dann weg. Ähm, der hat auch vergleichsweise wenig Wiederaufführungen erlebt. Also ähm, ich habe den dann erst Ende der 70er-Jahre gesehen. Das heißt also, aus irgendeinem Grund war das etwas, was so wie so eine Fackel hochbrannte. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, der hat die goldene Leinwand geholt. Das heißt also drei Millionen Besucher in Deutschland, aber erst 1978. Okay. Also anscheinend gab es wieder Aufführungen, aber aus irgendeinem Grund, na ja gut, bis ich 16 war, war es eigentlich nicht möglich, in Film ab 18 zu kommen. War der ab 18 damals? Der war ab 18, ja. Zu Recht. Das auch also Man muss gucken für ja. die Entstehungszeit und was da ja. gezeigt wird. Und die Dialoge. Und, ähm, <lacht> die ja, wie, genau. Wie, wie, wie
1: das Mädel flucht, das ist ja schon... <lacht>
2: die Szene, wenn die mit dem Kruzifix... Das äh, Masturbiert,
1: ja. ja. Ja, heute lacht man darüber. Äh, nicht lacht man, schmunzelt hm. man, wenn man es vielleicht schon kennt. Aber man muss sich aber auch mal vorstellen, was das damals... Sowas hatten die Leute ja noch nie gesehen in mhm. diesem, diesem Ausmaß. Vor allem in einem Film, das dachte ich jetzt beim Gucken,
0: also ob es jetzt gegruselt hat oder so, ist nochmal eine andere Sache, aber wie viele schlimme Dinge in diesem Film so kondensiert passieren in dieser kurzen Laufzeit, mhm. ist halt ist schon irre. Also allein ist, diese ganzen, ja. die, die ganzen Flüche und so weiter, aber wie viele schlimme Effekte, wie, wie blutig, wie fies, wie eklig und das alles so in einen Film reingekommen. Ja. Normal hast du ja in so Filmen,
2: den einen Moment, Moment ja. oder so
0: oder zwei. Und hier ist es ja. wirklich so.
2: Kann ich einen kleinen Exkurs machen? Zwei Minuten. Klar. In einem Filmlexikon habe ich gefunden, eine Einschätzung dieses Films. Sensationshascherei der 70er Jahre auf dem Zenit. Das war eine Einschätzung aus Amerika. Und ja, ich würde sagen, dieser Film ist für die Amerikaner ein erster Punkt, in Richtung äh, dessen, was wir in Europa zuvor schon hatten als der dekadente Skandalfilm. Das waren Filme, die dir etwas um die Ohren gehauen haben, äh, an einen, einen verstörenden Bildeindruck oder ein Thema, nehmen wir mal von Buñuel äh, Belle de Jour, wo eine bürgerliche Frau auf einmal Prostituierte wird, und, und die absurdesten Sachen macht. Freiwillig hat Spaß daran. Und das war ab 1967 dann so etwas, wo so, so Dämme brachen. Mhm. Es gab dann Filme wie äh, Das große Fressen. Mhm. Mhm. und äh, oder Trio Infernal, ich löse eine Leiche, ein, also jemand, den ich umgebracht habe, löse ich in Säure auf. Das waren so, also was ist so, es wurde mit dem Ekel gespielt? Pasolini, die 120 Tage von Sodom oder davor diese komische Sex- und Fun-Trilogie, äh, äh, wo dann sowas wie toll dreiste Geschichten, der Teufel furzt die Priester aus seinem, <lacht> <Hintern>. also <lacht> solche Sachen, ja. Und da kam dann eben jetzt dieser amerikanische Film, der der so No-Nonsense-mäßig äh, eine katholische Urangst den Leuten präsentiert. In Amerika war das eigentlich gar nicht so wild, weil ähm, die Amerikaner sind ja traditionell eher so Pro Protestanten. Ja? Mhm. Also die haben ja zwar ihre tausend ihre Abarten, aber eigentlich sind das Protestanten. Aber trotzdem, ein Teufel, der jetzt also in unserem Umfeld ist, und dann sehen wir auch noch, was der für Sachen macht. Das war anders als bei Rosemary's Baby. Ja. Rosemary's Baby hatte die Urangst mit dem Kinderkriegen und dem Aberglauben. Und hier wird das aber konkret. Und äh, wie ihr dann eben sagtet, ne? also alles so geballt und diese Flüche und dieses, diese ganze, ein Kind tut etwas, was es eigentlich gar nicht, noch nicht mal wissen darf. Und das waren dann so Sachen. ja. Das war, hat ja auch da dann dazu geführt,
1: dass äh, reihenweise die Zuschauer ohnmächtig geworden sind, äh, sich übergeben haben im Kino. Teilweise wurden da Krankenwägen an, die, äh, äh, an der Straße äh, geparkt, um irgendwie da schnell äh, die Leute zu versorgen. Ja. Das war natürlich ja natürlich auch kostenlose Publicity für den Film. Mhm, also ins Marketing musste da ja. nicht, nicht wirklich was fließen. Es hat tatsächlich auch eine Frau, die es... Ohnmächtig geworden ist auf, die, Kopf. Ja, auf einen, ich dem Kopf auf die äh, auf dem Kinosess geknallt und hat dann, glaube ich, das Kino oder Warner Brothers verklagt ja, und erfolgreich, dann Erfolgreich, glaube ich. Erfolgreich, sogar, ne? genau, hat dann <lacht> recht bekommen. Welcome to the USA. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich, äh, die, die meisten Leute sind ja auch witzigerweise so in der ersten halben Stunde nicht mal beim o äh, Exorzismus schon ohnmächtig geworden, vor allen Dingen bei den ganzen medizinischen Tests. Ach, die sind halt und auch Das auch kann hart. ich aber auch Diese sehr, sehr gut verstehen. Elfins, ja. also, da musste ich auch, also ich meine, ganz andere Kram, der so übernatürlich wird, aber
0: da, wo sie dann die Nadel und das Blut so,
2: da oh. er ich auch so, uh, nee. Oder auch dieser Kurve, ich weiß gar nicht, was das war, das ein MRT MRT oder so, so, oder so, so ein, so ein Zimmer, Zimmer, MRT, dieses hässliche Zimmer, dieses leere Zimmer und dann kommt dieser Apparat, der so laut mhm. ist. Ne? Also, oh. und die Kleine hat ja überhaupt keine Chance. Die fängt ja auch nur noch an zu wimmern, weil die mhm. völlig hilflos ist. Also, ja.
1: Also es ist schon verständlich, also ich meine, jeder, jeder geht ja irgendwie mit so einer Seherfahrung anders um. Aber mich hat er damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch wirklich ja, schockiert, würde ich, würde ich fast sagen. Ich meine, ich war ja, das war ja auch schon, da war der Film ja schon mehr als 30 Jahre draußen. Also ich finde, er hat immer noch seine Wirkung in diesem Sinne. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Buch, was William Peter Blatty ja geschrieben hatte. Es war tatsächlich selber von einem Exorzismus aus dem Jahr 1949 inspiriert, da ist ein 14-jähriger Junge, angeblich vom Teufel besessen gewesen, hat verschiedene Sprachen gesprochen und Bilder, Stühle und Betten, äh, sich im Zimmer wie von selbst bewegt und ähm, der Priester, der diesen Exorzismus durchgeführt hat, der hat dann ein Tagebuch geschrieben, das ist in die Hände von äh, Blätty gefallen, so die Legende, sage ich mal. <lacht> und das Buch, äh, das Klar. wurde ja ein gigantischer Hit und da haben sich dann natürlich viele Studios äh, drum gerissen, aber auch äh, das Risiko gesehen, weil das ist ja schon harter Tobak und äh, Warner Brothers ist dieses äh, Risiko eingegangen und ähm, ja musste, wie, wie, wie eben erwähnt, kaum Geld ins Marketing äh, stecken, weil die Mundpropaganda einfach sehr, sehr stark bei dem Film war und der sich rumgesprochen hat wie ein Lauffeuer. Die Leute haben vier Stunden vor den, vor den Kinos gewartet, um, um reinzukommen, um nur um dann irgendwie eine halbe Stunde später wieder rauszulaufen. Weil man muss ja auch überlegen, damals gab es kein Internet, damals gab es ja, konntest du dich nicht spoilern lassen. Da musstest du, um das zu sehen, musstest du nicht auf das Home Release warten. Das hat wahrscheinlich auch dann ewig, da gab es gar keine. Gab da schon Videokassetten? Ich weiß es. Ja, das ne? gab es Video, gab schon aber
2: bis dieser Film dann tatsächlich in eine kommerzielle Auswertung kam, das war dann erst tatsächlich ja. äh, in den frühen 80er Jahren.
1: Ja, das heißt, du musstest dich halt dann ins Kino begeben Richtig. und dann musstest du diesen hm. Film, sage ich mal, auf der großen Leinwand ertragen, wenn du dem nicht gewachsen warst. Und das war natürlich dann für viele schon, also... Heute lacht man darüber, ne? Aber ich kann mir schon, kann mir schon gut vorstellen, was das für ein, hm. für ein Kick war, den, den sehen zu müssen.
0: Aber das gibt es ja immer wieder auch bei modernen Horrorfilmen, ne? dass gesagt wird: so Leute sind, werden ohnmächtig, ne? Und, äh, ja, aber größte, ich meine, du kannst aber... ja
1: trotzdem durch das Internet, du kannst ja alles herausfinden. Du findest ja. irgendwo schon irgendwo einen genau, ein Screener davon. Ja. Gerippten Film. Du, wenn du willst, kannst du, musst, brauchst du zwei Mausklicks, dann weißt du die ganze Handlung, dann weißt ja. du, ah, das ist der große Twist. Das ging damals nicht, ne? Hm. Also deswegen.
2: Verständlich zeigt aber auch, was du eben sagtest, dass der in Deutschland mit fast einem Jahr Verspätung, hm. also ein Superhit in den USA und und trotzdem ein Jahr vergeht, bis der nach Deutschland kommt. Wäre eigentlich mal interessant, warum überhaupt. Ne? Ja.
1: Aber es hat ja häufig so lange gedauert, oder? Das müsstest du doch gut wissen. Also oh. der Release hat häufig so ein halbes Jahr dazwischen, oder? Halbes Jahr,
2: ja. ja. So der weiße Hai kam im Sommer und äh, ich habe den dann im <lacht> zu Weihnachten gesehen.
0: Klar, klassischer Weihnachtsfilm.
2: Ja. <lacht> da durftest du ihn auch noch nicht sehen. Ja, da war aber dann in Begleitung von einem Erwachsenen. Der hat mich da reingeschmuggelt. Aber das muss das, doch bestimmt auch toll gewesen sein. Das kann nicht der flüstern. <lacht> ja,
1: das glaube ich. Ähm, ja, lass uns doch mal äh, so kurz vielleicht an der Handlung so ein bisschen entlanghangeln, Philipp, mhm. Du hast gesagt, du konntest dich an den Prolog überhaupt nicht mehr null, null erinnern. Null.
0: null, gar nicht mehr.
1: Also ich, ich war auch überrascht, Also wie lang dieser Prolog tatsächlich
0: dann, dann doch ist irgendwie. Ähm, also ich meine jetzt die Szenen dann, wo Max von Sydow dann äh, in der Ausgrabung unterwegs ist. Und das endet ja mit diesem coolen Bild, wo er dem Teufel oder dem Dämonen gegenübersteht. steht. Das ist
2: der Wahnsinn. Also dieses, dieses Bild
0: ist
1: der. Super geiles Hammer. Bild. Das
0: hätte auch, könnte auch das Plakat von irgendeinem Film sein. Wobei das, das Plakat so
1: von, von, der Exorzist ist halt auch extrem ja, gut. Das ist auch extrem gut. Wobei ich finde,
0: der Film bis zu der, fast bis zu der Stelle, wo, ähm, der Marin dann zum Haus kommt, dieser Szene in dem Nebel, ne, mit mm -hmm. der Silber, ja. bleibt relativ, wie soll ich sagen, der wirkt relativ einfach gefilmt. Der wirkt Dokumentarisch. Sehr dokumentarisch, dokumentarisch. Ja. genau. Der wirkt sehr dokumentarisch. Wenig Effekte, es gibt immer zwischendurch. Da sucht man ja irgendwann dann auch nach. Meine Frau meinte irgendwann, da gibt es die, die Szene, wo die Mutter dann nach Hause kommt. Im Directors Cut taucht da so eine Fratze dann auf, irgendwie in der Küche. So. Auf der Dunstabzugshaube. Auf der Dunstabzugshaube. Und das war in der, in der Fassung nie gesehen. Okay. Nicht. Hm. Um, aber sie steht am Hintergrund und so und es bildet sich aus einem Balken und irgendwas ein Kreuz. Und es bilden sich in dem Film ständig irgendwo Kreuze. Ah, Wenn du mal drauf achtest, es, ja? hast du total oft Sachen, die sich so ineinander schieben.
1: Yeah.
0: Und wir haben dann irgendwann so, ja, das sieht auch wieder... Und es gibt, und das ist wahrscheinlich Zufall, aber sie geht dann weiter und dann hängt da so ein Schneidbrett. Und das hat die Form von einem Mann. Das ist ganz komisch, also nur in so einem Schwenk. Und wahrscheinlich interpretiert man irgendwann so Sachen rein. Äh, aber was sie eigentlich sagen wollte, ist es bis zu dem Part, wo der Marin dann zu dem Haus kommt relativ nüchtern, finde ich, so erzählt, so von der Bildsprache und von den, ich meine, es sind ja auch wenig Effekte, bist, oder relativ wenig Effekte, ähm, ja sehr beobachtend irgendwie. Ich habe das
1: Gefühl, es hat so ein Dokumentar. -touch. Das war ja auch, das war aber auch gewollt von Friedkin. Vermutlich, ja. ja. Um dem Ganzen noch mehr Realismus zu geben. Mhm. Aber ich fand jetzt zum Beispiel den Prolog, ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, ich finde, der hat schon so eine unangenehme Atmosphäre aufgebaut. Mhm. Du merkst ja, dass er die ganze Zeit von von diesem ja Dämon, der Pazuzu heißt, es wird im Film glaube ich nie ausgesprochen, ja. heimgesucht wird oder er, er ihn schon länger sucht. Es gibt ja auch eine Vorgeschichte, die wurde ja dann später, ich glaube 2004 verwurstet, war absoluter Murks. Aber er fühlt sich ja immer vom Dämon beobachtet. Es gibt mhm. diesen einen Mann, der nur noch irgendwie der so ein Glasauge ja. hat. Dann von den anderen ähm, Irakern wird er auch immer komisch beäugt. Er äh, wird fast von, von so einer Kutsche plattgefahren. Mhm. Und du fragst dich die ganze Zeit, was was ist der los mit ihm, ne? Und ähm, bis er dann bei dieser Ausgrabungsstätte, glaube ich, so so eine kleine Pazuzu-Figur findet, mhm. ne? also so eine ich glaub, kleine
2: Steinfratze. Genau. So, ne? Und ja,
1: dieses kommt aus der, habe ich nachgeschaut, aus der assyrischen und babylonischen Mythologie. Also diesen Dämon gibt's wirklich irgendwie Dämon der Winde oder so heißt der. Ähm, ich dachte früher beim ersten Mal. Guck okay, mal, Quindels. Ja, der, der an irgendwas denken, so. Ja, ein was ich Film, ne? ja. die Bohnen. Ähm, ich dachte tatsächlich beim ersten Sicht noch immer nur, dass es den Teufel höchst selbst geht, aber nicht, dass es einfach so ein, ja. so ein random, ein Minder -Dämon. so ein
2: Minder-Dämon. So
1: Minderer-Dämon ist, so ein Untertan vom, vom, vom Teufel. Der ähm, aber Beef mit dem Marin anscheinend hat. Der Beef mit dem Marin genau, hat. Und eine genau. und Beef. Genau. Das, und, ähm. Es ist total witzig, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, Max von Südow, krass. Ja, alter Sch alter Mann. Er war zu dem Zeitpunkt 44 ja. Jahre alt. Ich wusste, das es, nicht, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht.
2: make up also, Das ist wirklich krass. Ich habe das immer geglaubt. Ich auch. Schon ich so, auch. Halt.
1: Als
0: ich den jetzt auch wieder geguckt habe und dann nachgeschaut habe, ähm, dachte ich auch so, ja, der, der war dann in den älteren Filmen wahrscheinlich so auf die 100, ist der dann immer schon so. Aber der <lacht> war, halt, Ich dachte auch, das ist echt ein, also ein, mit das beste Make-up, was ich so von alten Leuten... Gesehen habe, fand ich. Ja, also der, der bringt
1: es halt auch so glaubhaft. Gerade rüber. am Anfang, ne? dieses verschwitzte, zittrige Zittrige und, er, dieses Zitrige,
0: und, und er kann kaum diesen Tee da trinken. Ich ähm. meine, Er fand das ja wohl auch selber seltsam, ne, dass er gecastet wurde. Hat er mal in im Interview gesagt, er hat das bis heute nicht verstanden. Dass er den Alten spielt und nicht den... Aber der
1: sieht doch, der sah auch mit 44 einfach ja, so schon. aus wie
2: 70. Ja, ja von wegen. Der hat im Jahr davor so einen Film gehabt, der The Night Visitor, ich weiß jetzt nicht, wie der in Deutschland ja. hieß. Da spielt er so jemand, der aus so einem Hochsicherheitsgefängnis ausbricht und ja. dann ein Verbrechen begeht. Der ist so fick gewesen, unbegreiflich. Und dann ist es er natürlich erst recht ehrfurcht einflößend, wenn der dann da so ja, mit dieser kreis. gebeugten Haltung und also auch diese Knie, ne, das mhm. ist ja alles... Mhm. Alt, also ja. großartig, das ist Schauspielkunst, finde ich. Ja. Wie, dann,
1: dann kulminiert das in diesem, in diesem Bild, wie er dem, ja, also wie, wie stößt er eigentlich auf diese Fratze? Steht die einfach? da. die Statue steht da. Aber er sucht schon aktiv nach dem, wenn ich das
0: Nee, ich glaube, der sucht allgemein irgendwie nach religiösen Artefakten. Ja. Das ist ja? ein, also ein Zufall
1: halt, dass es dann da gefunden das, wird. Ach, ich, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte, dachte immer, er würde, würde nach dem Suchen, um ihn zu besiegen, mhm. weil er halt schon eine Vorgeschichte zu ihm hat. Also ich glaube, das ist so,
0: eher so verstanden, dass er von dem
1: Heim gesucht wird und dass dann da
0: irgendwie bei mhm. ihm eher hingeführt wird, aber nicht aktiv. Das kann natürlich auch irgendwie sein, so. ja. Aber ich finde, das, was das so unangenehm hat, es halt auch die Klangkulisse direkt am Anfang. Du hast ja zwischendurch mal diese Gebetsgeschichten. Ja, also in der
1: Kinofassung fängt mit Allah Akbar ja. an, ne? Ja, genau. In, Im Directors Cut hast du vorher... Du hast dir das Haus vorher, ne? Ja, hast überhaupt das überhaupt keinen ich Mehrwert hat, komischerweise. Und so eine also,
0: Marienfigur, glaube ich, ne? Sag man ja, dann aber ja, so anders. eine
1: Figur von der ja. heißt ähm, Jungfrau Maria, genau.
0: Aber ich glaube, das hilft vielleicht um so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn du denkst, es geht in dem Haus los, dass du das schon mal siehst und dass es nicht irgendwie komplett... Random irgendwo. Hm. Der kommt ja auch nicht mehr vor. Ich habe gelesen, irgendwie, dass die Leute, die auch sich an dem Buch daran gestört haben, dass der Marin irgendwie im ersten Kapitel im Intro erscheint, dann hunderte Seiten irgendwie nicht mehr. Ja. So wie im Film, ne? Das ist so irgendwie so ein bisschen so ein Kritikpunkt. Ja, aber war. das ist häufig ich, ja
1: so. Also bei so, Ja, klar, wenn man so ein Prolog
0: von. Dann denkst du so, ha, Hauptfigur, ich meine, der hat ja auch, ich glaube, im den Credits den, den als, als Hauptfigur wird er auch auf, als erster im Credit, Max von Sydow. Nee, Doch, ich ja, meine. Dustin. Nee, ich meine, der Kinofassung steht am Ende Max von Südo. als Erster. Fett als Erster da. Ich meine ja. Okay.
1: Da war das Patriarchat noch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch der teuerste und bekannteste, ne? Aus der.
2: Ja. ja äh, nicht Lee Jacob? Ja, doch gut. Stimmt, aber Lee Jacob hat natürlich wirklich eine Nebenrolle ja. dann, ne? Eine super Rolle. André. Also wenn, und
1: aber wollen wir wollen wir weiter die Handlung besprechen oder wollen wir? Ja, ich meine, es ist ja. Es
0: ist also als Handlung ja relativ simpel eigentlich mhm. so vom Aufbau. Ich glaube, man kommt darüber auch über die Figuren eigentlich schon ziemlich schnell hin. Weil das, was ich ja faszinierend fand, wenn wir jetzt von den Figuren sprechen, es wird ja erstmal jede Figur äh, etabliert, bis das erste Mal dieses Thema, äh, dieses horror -Thema, dieses Filmthema läuft. Das kommt ja relativ spät. Ne? Das kommt nicht im Titel, das kommt nicht am Anfang, mhm. das kommt so nach dem ersten Viertel des Films ungefähr. Ja.
1: Wo dann ja, der der, ich glaube, wo der Priester dann aufs Haus das erste Mal dann irgendwie zugeht. So, dann nee, wenn Chris McNeil irgendwie nach Hause geht. Ja, genau, wo sie nach Hause vom, geht. Vom, vom, genau. vom, Set. vom Set. Und das wird immer fälschlicherweise als The Exorcist-Theme betitelt. Das mhm. ist ja Tubular, Tubular Bells, Bells
2: von Mike Oldfield.
1: Mike Oldfield, genau. Mhm. Das war damals brandneu. Mhm. Ein 26-Minuten-Stück, mhm. wovon dann nur der Anfang genommen wurde. Mhm. Aber Unheimliche Atmosphäre erzeugend, so also sehr unbehaglich mhm. irgendwie wirkt. Ja.
0: Aber, aber wie ist das? Wie gesagt, in der Kinofassung kommt das Stück. Später kommt nochmal, ansonsten ist es fast ist auch fast gar kein directors kann auch nicht, ne? Nein, da kommt nein. Da auch keine. Ja,
2: ja, aber schon, auch wenn man Musik. sich erinnert, das war ähm, bei Friedkin so ein bisschen Stilmittel. In French Connection ist ja, ja auch fast kaum Musik. Hm. Und bis da mal was kommt, das ist nach einer Dreiviertelstunde und dann sind das nur so ein paar Raner, die ja. vier Töne, <lacht> fertig. Mhm. Um, ja, insofern war das ja hier fast schon üppig. Also, ja, yeah. aber
0: wenn man bedenkt, ich habe jetzt eben Halloween mal genannt, was ja, ich weiß nicht, ich glaube 78 oder so ein mhm. bisschen später, da kommt dieses Thema immer, und immer dran, wieder. Ne? Und ähnlich, und ja. ich musste auch, wo du am Anfang über Suspiria gesprochen hast, ich glaube Goblin sind das, ja. auch Ähnlich, so ein bisschen. Das ist natürlich dieses Synthesizer-Ding oder dann Dawn of the Dead später, was ja auch Goblin. Ja. Die haben alle so ein bisschen so den ähnlichen, ein bisschen reduzierten Klang. Einprägsame hm.
2: Melodie, aber so ein bisschen. Ja. Hm. Obwohl Goblin in Suspiria, die hauen der ja, die trommeln. Also im ja, Kino wirst so du taub, ja. Das ja. ist cool. Also. Ja, aber da werden die,
0: die treten ja auch immer noch auf, ne? Glaube ich. Na, Goblin treten live noch auf, man, diese ganzen Dawn of the Dead und Suspiria und die ganzen Sachen. Also dann kommt dieses Thema. Und bis das kommt, sind alle Figuren einmal im Film gezeigt worden. Alle wichtigen Figuren. Und dann kommt das quasi als so ein... ist eigentlich wie so eine Zäsur
1: ab. Da ja, ja. geht dann so der... Father Karras ist genau. nur so ganz kurz angerissen worden, ja. weil er beobachtet ja die Chris McNeil am Filmset. Da habe ich mich gefragt, mhm. so ist er irgendwie Fan? Warum, warum beobachtet er sie? Ist er Fan von ihr als Schauspielerin? Sie ist ja eine recht gefragte Schauspielerin zu diesem ja. Zeitpunkt schon. Habe ich jetzt richtig verstanden? Der Berg war, ist ihr Regisseur gewesen, ne? der Sufkopf.
0: Genau, wo wir uns jetzt mal an diesen Figuren langhangeln. Dann habe ich auch eine Frage, nämlich zu einer Szene, weil das war einer der Momente, wo wir uns total gefragt haben, ob was fehlt. Dieser Burke, wo er dann, der geht ja dann auch den, den Karl an, als vermeintlich Nazi, wo er sagt, der kommt aus der Schweiz. So, ne? Und dann <lacht> streiten die sich. Aber der Tod von Burke, der irgendwie aus dem Fenster fällt und seinen Kopf um 180 Grad dreht, hm? der wird ja nicht gezeigt. Genau. Ja. Und es ist. Ein Ganz seltsamer Moment finde ich diese Szene, wo dann wer kommt denn da eigentlich? Der Freund von ihr dann kommt und die erzählt, das habt ihr schon gehört. Und mhm. Burke ist tot. Und diese Szene ist, ich finde es total, es war total krude. Dieser Moment, das weil man man sieht es nicht, man weiß gar nicht, dass der im Haus war überhaupt.
1: Also, ich hatte total das Gefühl, es fehlt ein großer Block. Also hättest du dir gewünscht, dass man sieht, ja. wie, wie die Regen ihn...
0: Nee, das nicht. Aber wie er, dass man zumindest sieht, wie er irgendwie im Haus Oder ist. nochmal
1: zurückkommt, um vielleicht Ja, also zu verabschieden.
0: Ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, dann hört er irgendwie, du ja die ganze Zeit das Gerumpel um, guckt dann nur hoch. Was weiß ich, aber wir
1: dachten so, hä, wer war denn, das war der Regisseur, aber warum war der denn jetzt im Haus? Ah, hat mich ehrlich gesagt nicht gestört. Das war Uns ja so ein tun. Mysterium an sich, dass man musste ja irgendwie beim... Man als Zuschauer wusste es ja selber nicht. Man musste ja, war ja genauso, tappte genauso im Dunkeln wie der Detective, also wie der Lieutenant ähm, Kindermann. Kinderman, ne? Ja, also das, was mit ihm passiert ist, das finde ich vollkommen okay. Aber
0: der, der war ja gar nicht mehr, der hat mir ja gar nicht wahrgenommen, dass der überhaupt da war, dass es den überhaupt gibt. Und dann
2: erzählte der ist tot. Und ich, also ich fand das sehr wirr erzählt. Aber es, ich hatte mal den Eindruck, dass der so eine Art Hausfreund ist. Mm. So ein, so, ein, so ein alter, guter Bekannter von der, also, er hat sie ja auch mal inszeniert und ja. das, dann sind die Freunde geworden.
1: Das wird ja auch von der Reagan vorher gefragt. ne Da neckt sie ihre Mutter ja auch und sagt ja, mhm. ähm, heiratet ihr denn jetzt bald und ja. äh, er wird doch auch dein neuer
2: Freund, weil sie sind ja auch geschieden. ne Das mhm. äh, kommt ja, ja auch noch dazu. Aber ist es nicht irre toll? Also ich, mich hat, das hat mich damals im Kino wirklich fertig gemacht, dass man es eben nicht sieht sondern dass der so unglaublich fies gestorben sein mhm. muss. Ein Kopf wird auf 180 Grad. Und man sieht nichts. Oh, das spielt, aber das spielt
1: ja. sich alles in deinem Kopf. Wenn du ne? vorstellst,
0: wie das genau, das finde ich auch super. Also das Ganze danach, ne, aber dieser Weg dahin, wo ich dachte, also man hat halt nicht mitbekommen, dass er überhaupt da ist und das kam so aus dem Nichts auf einmal. Mhm. Vielleicht aber auch weil mir, das mag an diesem Directors Cut liegen, vorher gefehlt hat, dass mit dem
1: Mädchen schon mehr passiert ist irgendwie. Das kam dann irgendwie so abrupt. Ja, also das ist natürlich, du sprichst jetzt ja schon vom Mädchen von Linda Blair, mhm. das ist ja auch immer noch faszinierend, was für eine Leistung die da zeigt. Mhm. Also die hat ja fast alles da selbst gespielt und das macht ja auch so ein bisschen den, ich weiß nicht, ob man Reiz sagen kann, aus, aber dass halt so ein unschuldiges Mädchen besessen ist und die schlimmsten Sachen durchleben muss und sag, sagen muss vor allen Dingen auch. Und ähm, ja, echt abgefahren, dass diese Szene, dieser erste medizinische Test halt dementsprechend dann äh, auch auch raus ist, ne, wo mhm. sie da liegt und das ganze Gespräch mit dem mit dem Doktor danach, wo, ja. wo er das so ein bisschen abwatscht und sagt so, ja Ritalin ja, das wird, wird schon mhm. wird schon alles richten, ne, so das alle Heilmittel und dann ich finde das ist auch ganz wichtig, weil die Chris McNeil das ja auch noch nicht so ganz ernst sind, weil er dann sagt so, ja, haben sie ihre Tochter denn schon mal Fluchen hören? Nein, Regan macht das nicht und dann, ja. was hat sie denn gesagt? Und ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, irgendwas... Äh, äh,
0: lass die Finger von meiner Fotze, glaube ich, irgendwie genau, sowas. Ja, irgendwie
1: sowas, und dann muss sie ja sogar lachen. Ne? Mhm. Also so nach dem Motto, das, wo hat sie das nur aufgeschnappt? Mensch, dieses Mädel, ne? Aber während da ja liegt mhm. und ähm, untersucht wird, dann kommt ja für mich persönlich einer der schlimmsten Horrormomente, die ich jemals erlebt habe. Und zwar wird ja vor ganz kurz, für, ich glaube, für... Mhm. Für eine Sekunde, für ein paar Frames, Frames die, diese hier, Dämonenfratze äh, eingeblendet. Das passiert ja nur im Director's Cut. Also in der Kinofassung war es ja dann dementsprechend nicht drin. Du hast den oder?
0: ein einziges Mal drin
1: bei dem Albtraum des, des okay. Pfarrers. Ja, aber das, so. also das ist. Und das da das,
0: konnte ich mich noch dran erinnern
1: auch Okay, noch, das ist die, aber das war bei mir persönlich die Stelle, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und dachte: Fuck, was hast du da gerade gesehen? Ja. Scheiße, weil du, du, wenn du Horror, also ich hatte wirklich e ernsthafte Angst, also den Film dann auch weiter zu gucken, weil es ist ja in Horrorfilmen häufig so, du bist ja so konditioniert, wenn, wenn der Tag ist, wenn alles schön ausgeleuchtet ist, dann passiert dir nichts, dann kannst du, du dich in Sicherheit, ne, und sie liegt da einfach so unverhofft, mhm. und auf einmal wird diese Fratze da so eingeblendet, du warst ja so, hä, wenn du, wenn du blinzelst, dann kannst du es ja verpassen. Und natürlich habe ich nicht geblinzelt und habe es gesehen. Ich finde diese Dämonenfratze, ich finde, keine Ahnung, mir triggert die irgendeine Urangst. Ich ja. finde die fies, wenn man sich die so im, im, im Standbild anguckt, dann wird die schnell entzaubert, keine Frage. Ja, ja. Aber also, was für ein fieses, stilistisches Mittel, um zumindest bei mir Angst zu erzeugen, weil ich man weiß ja danach im Film nicht mehr, ja, ja das ist aber ein zusammengestelltes <lacht> Bild. Das ist ja, das ist aber nicht echt, ne? Das ist ja hier Das ist die Mutter,
0: Mutter mit dem Fratzengesicht. Also Mutter aus dem Film hat die Fratze. Ja.
2: Ähm. Weißt du, welches Standbild ich meine? Äh, ich habe zwar ja den Directors Cut gesehen, aber das ist jetzt ja auch schon wieder... 20 Jahre, ja. Ja.
1: Aber das ist... Weil du fühlst dich ja nicht... Ich, ich habe halt die ganze Zeit während des weiteren mhm. Sehens dann gedacht, fuck, wann kommt die als nächstes? Mhm. Ich will, ich will, traue ich, mich nicht die ganze Zeit hinzugucken, weil, weil da ja. kommt ja wirklich... Immer wieder häufiger dann noch. Aber das,
0: ah, das habe ich, hab ich ja eben einmal schon mal am Anfang erwähnt. Ich finde, die Fratze ist in, dem, in der Kinofassung super positioniert in dem Albtraum vom, äh, vom Priester, mhm. Das die oh. perfekt positioniert. Und ich finde, im Director's Cut, also das, was ich dann gesehen habe, die kommt dann, die ist dann auf der Dunstabzugshaube, yeah. die ist dann plötzlich, dann taucht die da an der Wand, dann da und da. Und das ist irgendwie, ich finde es fast. Much. Ja, und es ist dramaturgisch auch so ein bisschen schwachsinnig, dass die im Haus so rumschwebt. Ich finde das viel Find's sinnvoller, den? dass die halt in einem Traum. Okay, Oder ja, vielleicht bei ja. ihr. Bei aber der,
1: er beobachtet sie ja.
0: Ja, aber es ist, also so, so subtil ist es dann irgendwann nicht mehr. Ich fand das halt. In diesem Nein, Ort, also auf jeden Fall.
1: Ich kann das verstehen mit der Dunstabzugshaube, da bin ich bei <lacht> dir. Das ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen forciert. Ja. Aber das ist, es ist einfach was, was mich kriegt. Und das, was mich. Äh, bis heute traumatisiert ist, glaube ich, übertrieben. Aber ja. ich, ich tue mich immer noch schwer, den Film zu gucken, wegen diesen Szenen.
2: Ich glaube nicht, dass es so ist wie mit der mit der, mit der der Hausdämmung, so von wegen mehr bringt mehr. Sondern dass der, dass der Friedkin sich vielleicht gesagt haben könnte, mhm. ähm, dieser Dämon ist omnipräsent. Mhm. Und selbst so ein Alltagsmittel wie eine Dunstabzugshaube, die für uns ja überhaupt nichts Besonderes ist, mhm. selbst da. Und, und das kann natürlich nochmal so ein Schrecken für sich bedeuten, unterschwellig. Mhm. Und ähm, es gab Experimente ab etwa 1967, dass man in Filmen, zum Beispiel bei Werbung, ein, zwei Filmbilder einstreute, ja. um die Zuschauerschaft im Fernsehen auf irgendetwas zu triggern. Oh, ein Glas Cola. Ja, darauf hätte ich jetzt Lust. Mhm. Das, das wäre es jetzt. So mhm. in der Art. Ja. Und das wurde dann verboten. Im Kino konnte man das machen. Und wahrscheinlich deswegen dann auch die starke Reaktion bei dir.
1: Also, da kann man ja direkt in, zum Trailer kurz übergehen, weil der Trailer wurde ja damals dann tatsächlich verboten, der ursprüngliche, weil der ja eben mit diesen ganz vielen Flashframes arbeitet. Guck oh. dir den mal bei YouTube an, da kriegst du einen epileptischen Anfall. Das ist Anfall. die Frenze immer wieder. Ne? Da so kommt ganz immer wieder die Fratze schwarz-weiß und äh, morpht sich in irgendwas. Das ist ein einziger Terror, dieser Trailer. <lacht> ja. Also ich,
2: also... Oh ja, das gucke ich mir gleich Guck mal dir das an. mal
1: an. Also das ist wirklich, es ist nicht ohne. Also der wurde nicht umsonst dann wieder... Mhm durch einen anderen harmloseren Trailer ausgetauscht, ja. den du dann wahrscheinlich mhm. im Kino geguckt hast. Ne? Ja. Mhm. aber die war glaube ich ein Make-up-Test,
0: die Maske ursprünglich. Also eigentlich sollte sie so aussehen, und das wurde irgendwie dann nicht durchgewunken von. Das ist Fall. ja auch
1: nicht sie, das ist ja auch nicht Linda Blair.
0: Genau, also, aber das war eigentlich gedacht, dass, dass quasi die Reagan dieses ja. Gesicht hat irgendwann, wo wurde halt gesagt, sie ja, passt dann, nicht und dann ich das direkt liegt er irgendwann drauf. Genau, so, so
1: super im Post, also so überblendet, ne, ja. das eine Gesicht und das andere, was ich auch einen ziemlich fiesen Effekt finde, ja. wenn er richtig angewendet wird. Ich muss da immer komischerweise an Ghostbusters 2 denken, wenn der... Mit wenn Vigo, das Baby. <lacht> <Sorry. lacht> ja. Ey, ich fand das als Kind so ja. verstörend, weil das so fies aussah, das Baby mit dem Vigo-Gesicht. Wie, wie heißt der nochmal? Hans von Deutsch, nee, Deutschendorf. Ähm. Nee. Ja, wie heißt Wer der? Auch langsam mitspielt. Äh, äh, der langsam äh, mit. Kennst du Vigo noch? Die Geisel, der die Geisel der Karpaten. Du kennst nicht Vigo, die Geisel der Karpaten. Der Schlechter von Moldawien. Und hier noch heißt, naja. Das Leiden von Moldawien. Das Leiden von Moldawien, genau. Ja, Hauptsache, wir sind nicht abgedriftet, aber. Ähm, ja, dieser Dämon, mich, mich, mich macht er immer noch fertig. Also euch lässt er komplett kalt. Wilhelm von
0: Humburg oder ja, so. Ja, ne? Wilhelm von Humburg, Humburg, das
1: kann sein, ja. ja egal. Euch
2: hat das kalt gelassen?
1: Wenn Fazer? ich nicht bin,
2: habe ich ihn nicht bemerkt. Im Directors Vielleicht, Cut? Auch im Directors Cut. Vielleicht da kommt er ja, aber, ja häufiger. Also, ähm, im Directors Cut, ich war auf gewisse Sachen sehr scharf, die zu sehen, man hatte vorher davon gehört, gelesen, wenn die da quasi rückwärts weiter also Treppe runterkommt. Das war eigentlich der Effekt, auf den ich am ehesten gewartet hatte. Die anderen Sachen sind mir eher so durchgegangen.
1: Oder ja. ich fand sie ja nicht wichtig. Ich habe die ganzen Unterschiede, also gut, wir können da ja. ähm, habe ich mir auch rausgeschrieben. Also wir hatten einmal den längeren Beginn, ne? den mhm. habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Ich habe jetzt nur die wichtigsten Szenen. Manchmal sind es ein paar Sekunden länger. Ja, okay. ne? ähm, dann haben wir halt wirklich diese vier Minuten lang die Sequenz, wo sie da medizinisch untersucht wird. Und die, die ist Regen. super wichtig. Die, die ist, ist super, super wichtig, dass wichtig. die nicht drin
0: war. Das, hat, das war extremst verwirrend, dass die nicht drin war. Ich verstehe, also das macht überhaupt keinen Sinn, die nicht im Film zu haben. Ja. Weil sie also dadurch ganz
1: klar irgendwie etabliert wird, dass, dass sie überhaupt ein Problem hat. Mhm. Das ist... Wir haben ähm, den, äh, die Dunstabzugshaube natürlich. Ne? Ja. Nochmal den Pazuzu oder die Dämonenfratze. Dann haben wir eben den bekannten Spiderwalk. Aber lass uns doch mal, bevor du weitermachst, mal kurz über den sprechen. Den also spider -Walk. Der Spiderwalk kommt ja direkt nach der Stelle,
0: die mich eh schon genervt hat, wo der Regisseur umgebracht wird und im Kino, äh, in der Kinoversion bleibt sie an der Wand stehen, macht und dann schwarz. Fade to black. Mhm. So. Habe ich mir das jetzt angeguckt bei YouTube, wie sie dann die Treppe runterkommt? Der Effekt, der ist ja geil irgendwie, ne? Den haben sie ja irgendwie rausgenommen, weil die das, das die Wirework, Wirework hat, noch nicht funktioniert hat. Genau, das haben sie dann retuschiert. Aber der Effekt, so geil der ist, ist doch eigentlich an der falschen Stelle im Film. Also, was so die. Es ist zu sehr Effekt, finde ich ein bisschen. Und wenn die Tochter so die Treppe runterkommt, was nicht möglich ist. Anatomisch. Und anatomisch nicht möglich ist. Anatomisch Blut, ist einiges nicht ja, möglich Ja, aber in diesem bis Film. zu dem Moment es ist es ja alles noch so straight? Halbwegs unklar. ne Ist es wirklich was Psychologisches? Ist sie besessen? Und dann kommt sie da runter und macht sie und Blut läuft raus. Und dann endet die Szene da einfach. Also wie soll so eine Szene denn weitergehen? Also was soll denn da da kommen? Also wie soll man dann weiter mit dem Kind
1: Die wurde und, dann wieder beruhigt wurde ins dann Bett wieder, wieder ins
0: Bett gelegt. ne Aber ich finde, das ist so ein Moment, wo du also wo ich das Gefühl hatte, dass ich es gesehen habe, das ist viel zu groß, um überhaupt noch um zu funktionieren und ich habe dann mal und was ich, ich habe dann noch gesehen es gab wohl eine, eine Alternative davon hast du die mal gesehen wo die an der da, da geht sie so ein Stück kurz an der Wand da kommt sie ähm, das war nicht im Directors Cut das haben die aber gedreht da geht sie genauso die Treppe runter aber statt Blut hat sie so eine ähm, Schlangenzunge. Schlangen Zunge ja aber das war der Fliegender zu
1: albern glaube ich aber
0: das ich meine, Schlangenzunge ist natürlich auch nicht viel realistischer, aber dann stürzt sie sich noch auf die Mutter und das, was ist das eigentlich, das Hausmädchen, ne, die, diese ja, andere. Ja, da habe ich mich
1: auch die ganze Zeit gefragt. Ich dachte, das war die Schwester, dachte ich zuerst. Ja, habe ich auch erst gedacht, ja.
0: Aber so, das, <lacht> so, so, so ein Au-pair. Au-pair-Mädchen, genau. Ja. Aber dann stößt, dann, dann krabbelt sie halt noch so, so rückwärts auf die zu und springt dann auf die drauf und das, und dann wird die von denen nochmal übermannt, so. Mhm. Und das fand ich besser, weil es irgendwie so ein bisschen geerdeter noch ist. Sie geht natürlich trotzdem die Treppe runter, aber es ist nicht das mit dem Blut und es ist nicht so,
1: so riesig. Kann ich kann ich auch verstehen. Ich ja. kann den Kritikpunkt so. verstehen, aber was den Effekt für mich verkauft, ist der Gesichtsausdruck äh, der Mutter. von Ellen Burstyn. Ja. Ich habe selten ein schockierteres Gesicht im Kino gesehen. Die hat das so glaubhaft rübergebracht. Also der Horror ist ja, ja sowas von ins Gesicht geschrieben ja. und das fand ich... Ich finde den Blick viel schlimmer. Also man hätte, man man braucht den Spider Walk fast gar nicht, sondern einfach nur ihren Blick. Also das, der fällt ja alles aus dem Gesicht.
0: Vor allem, weil sie ja kurz vorher so eine total intensive Szene mit Trauer hat und dann und dann das finde ich fies und das ist die nächste und dann kommt mal Musik. Das ist einer der wenigen Momente, wo dann so ein
1: ja so ja so ein
0: Jumpscare-Geräusch, ja ja das Geräusch und so. Ich meine, das ist eine geile Szene, aber ich verstehe, dass der die rausgenommen hat. Ja. ursprünglich. Das kann ich schon verstehen. Was eigentlich
2: liegt ja der Kniff darin, dass die Raggin nie aus dem Zimmer rauskommt. Ja, genau. Ne? Da dachte ja. ich nämlich auch, warum, wenn sie eh ja, sie rauskommt. Kommt aber
1: ja, pinkelt ja auf den Teppich noch. Hm? Aber, da, Gut, ist ja aber
2: da ist ja noch ein Kind. ne Und, und dann ist eben das, das etwas kind. Unerwartetes passiert. Also noch ein normales und, Kind. Und also nicht nicht irgendwie normales
1: Kind? Da ist sie doch auch schon besessen. Nee, aber du siehst ja noch nichts an. Du meinst optisch. Ja.
2: Ne? und okay. sie sagt dann nur eben, ne? Ja. So, you're you're die ja.
0: Ich glaube, wenn die das später eingesetzt hätten, ne, dass sie irgendwie schon voll im Modus drin ist und dann irgendwie uh -huh. krabbelt sie im Zimmer mal an der Decke oder die Treppe ja, so oder was, so. Ne? Ja, das sage ich so. Und
1: irgendwie. Ich finde, ich weiß nicht. Äh, oh, jetzt flackert wieder. Oh, oh, man kann es jetzt nicht sehen. Man kann sie sehen, aber hier flackert Licht eine, unser gerade.
2: letzter Podcast. Ja. <lacht> Hilfe, <lacht> genau. Hilfe,
1: hier flackert das Licht. Aber es hat wieder aufgehört, komisch. Aber ja. Haben wir ein paar Suso geweckt? Ja. Oh. Und der Tisch wackelt. Tisch wackelt. Oh, jetzt, ja, ist, jetzt, ist aus. jetzt ist die Suppe rausgespeit. Ge, äh, äh, irgendwie? Kannst ja mal dran drehen. Vielleicht bringt ja. das was. So. Hast du eine Dunstabzugshaube hier unten? Nee. Weil ist die auch einfach um die Lampe. Ja. Naja, egal. Also das gehört alles din, hier din, zum din, 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 alles din, din, dazu. Okay. Ähm. Aber ich finde, was, was mich immer. Ähm, total geärgert hat, wenn viele den Film auch nur auf diese Szenen reduzieren. Mhm. Und das, das, das ärgert mich total. Weil das sind auch tatsächlich auch die, die, die Szenen, ich würde jetzt nicht sagen, ich mag sie nicht, aber das ist mir dann zu viel Effekthascherei vielleicht, weil es ein bisschen zu viel auch wird. Und dann könnte hätte man den Spider-Walk auch rauslassen können. Da mhm. bin ich bei dir. Vielleicht ist es auch...
2: Wenn man sich erinnert, im dritten Teil, da, da krabbelt ja auch irgendwas an der Decke lang. So eine,
1: so eine Omi da mhm. im,
2: äh, in der Irrenanstalt. Vielleicht, auch was super creepy. <lacht> Aber vielleicht hat der, hat der William Peter Blatty da so ein bisschen Einfluss genommen. Und wir sind immerhin Ende der 90er Jahre und die, die Digitaltechnik wurde was ja,
1: besser. Ende der 90er?
2: Für den Directors Cut. Ja. Ach so. Ja, also. Und jetzt konnte man eben so ein paar Sachen machen, die man die vorher unmöglich waren. Dann kommt so ein Spieltrieb. Das kann natürlich verführen.
1: Ja, ähm, ja, ja, ja. Das ja. Ist, das mag sein, ja. Aber ähm, wo wir schon hier beim spider walken bei bei... Achso, nee, wir waren beim Directors Cut. Ne? Genau. genau. Jetzt hast du da kurz den Einhack gemacht. Und, ich glaube, da ähm, gibt es aber nur noch diese große Szene am Ende eigentlich. Ja, ne, und das dann... ist eigentlich fast eine der wichtigsten Szenen des ganzen Films. Und ja. das, äh, und zwar ist, es, ist die nur 37 Sekunden länger als in der Kinofassung. Und das ist ja kurz bevor sie den Teufel da endgültig oder hier den Dämon endgültig austreiben, wo... Äh, Father Karras und Father Maron auf der Treppe sitzen. Mhm. Und in der Kinofassung ist es einfach nur eine Einstellung von den beiden, wie sie da verzweifelt sitzen und das war's. Und in Director's Cut fragt äh, Father Karras, wieso dieses Kind, das ergibt keinen Sinn. Und dann sagt Father Marin, es geht ihm darum, uns verzweifeln zu lassen. Er will, dass wir uns anders sehen, animalisch, hässlich, damit wir erst gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott uns lieben könnte. Und das ist doch total wichtig. Das ist eigentlich ja. so fast das Herz des Films. Das ist auch Und die das, Frage nochmal, warum es ein Kind ist, warum was das Kind, ist. also um halt eben ja. der Menschheit äh, zu zeigen, so ungefähr so, ihr seid vor nichts äh, geschützt. Ich nehme euch das, äh, was euch am liebsten ist, so ungefähr so das Fragilste, das Unschuldigste, äh, ja, was, ja. Es, was es gibt, ne? und diese Szene rauszuschneiden, da war William Peter Blatty auch richtig angepisst. Ja. Und die haben sich ja dann, die haben sich ja häufig danach irgendwie sind die aneinander geclasht, Friedkin und Blatty und haben sich dann glaube ich 2000 nochmal zusammengesetzt und dann hat Friedkin wohl auch ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, stimmt, du hast recht, wir nehmen es wieder mit rein. Also ist auch lustig, es gibt so viele Making-of-Geschichten, wo die beiden nebeneinander an so einem mhm. Tisch sitzen, so ein Interview, ist total lustig, die reden wie so ein altes Ehepaar, ne? Also, ja. Die beiden, also schon ein lustiges Duo auf jeden Fall. Aber ich finde, ähm, das ist auch wieder ein Fall, wo der Directors Cut dem Film insgesamt schon deutlich Absolut, mehr ja. Tiefe gibt. und
2: ja. Ähm, ja, aber andererseits, 1973 wollte man schockieren. Wollte und man nicht wissen, warum? Genau. Je weniger man weiß und, und eine theologische Erklärung, wie gesagt, ne, in Amerika mhm. aus katholischer Sicht interessiert keinen. Äh, zu kompliziert, zu hergeholt. Nein, äh, wir zeigen ein Mädchen, das immer fieser wird. Und, äh, und wir zeigen es. Ich denke, das war der, der Impetus, der 73 ja. dann so ins Spiel kam und, und wesentlich war. Mhm. Wir können es nicht verifizieren, aber so.
0: Ja, und du hast ja im, im Director's Cut dann noch ein deutlich, es ist nicht wirklich ein persönliches Ende, aber du hast ja dann diese Szene, wo ähm
1: Oh sorry, der natürlich ja, das habe ich noch nicht erwähnt. Das ja, meint eigentlich
0: genau das Ende, wo Kinderman dann mit dem anderen äh, mit Father Dyer. Das war ne? ja auch
1: ein echter Priester. Genau, der war auch beratend irgendwie glaube ich, tätig Genau da. und hat dann mitgespielt im Film. Und dann haben die diesen Dialog der gar nicht schlecht.
0: Wo die, nee, ja, haben die den Dialog, wo die dann miteinander dann halt, wo er ihn wieder fragt, ob er ins Kino gehen möchte mit ihm. Ne? Er fragt er immer, ne? wer will immer ja Filme gucken gerne. Ne? Und kritisieren. kritisieren. Ja genau, Filme kritisieren. 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 Und es endet so ein bisschen Auf positiver, versöhnlicher, optimistisch. optimistischer. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, der ich weiß der nicht, ob ich, ja, das ist so. Ich fand und da habe ich mich nämlich noch erinnert, als ich das jetzt gesehen habe. So, ich wusste, ich war früher, als ich den Exorzisten gesehen hab, wusste ich, dachte ich, boah, endet der unangenehm. Der ist aus dem Fenster, der gestürzt, ja, verblutet also, und dann.
1: Ich ist auch schade, also ich, ich die sich auch, und gehen und Ich fand das auch schade, dass äh, Father Karis stirbt, weil ich fand, das war auch eine tolle, tolle Figur. Ja,
0: total, total. Und, ähm, aber ich, ich mag gleichzeitig aber auch, dass das so ist. Es hat einerseits so was Positives, weil sie befreit wurde und eigentlich auch weiß, ins, also irgendwie scheint sie ja doch zu wissen, ähm, obwohl sie dann einen Gedächtnisverlust hat sozusagen. Sie weiß aber, dass sie von den Priestern gerettet wurde, ne? Mhm. Die gibt ihm ja dann Den Kuss. Kuss und man sieht ja hier den, ähm, den Priesterkragen. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz schön, dass es so ein bisschen so, ich fand diesen Dialog am Ende so komisch, dass die, die haben gar nichts miteinander zu
1: tun gehabt, die beiden eigentlich. Ja, das, das ist natürlich Film. wirklich, das ja. ist wirklich Geschmackssache, glaube ja. ich. Ähm, ob man dieses düstere, offene Ende mag oder als so optimistisch. Ich fand Vielleicht generell, Tagesform. Ich konnte mich an den Lee Jacob, also ich muss generell einfach mal sagen, das ist der komplette Cast, ich finde, der ist, unfassbar gut in diesem ja. Film. Jede kleinste Nebenrolle ist wahnsinnig gut besetzt. Ich weiß nicht, ich fand jetzt beim nochmaligen schauen fand ich vor allen Dingen Lee J Kopf fand ich unheimlich gut. Ich habe den ja auch das erste Mal im O-Ton mhm. gesehen. Ich fand das total charmant. Der hat ja nicht viele Szenen, wo er mitspielt, aber allein diese diese Kleinigkeiten, die er mitkriegt, dass er eigentlich eigentlich auch so ein bisschen Freunde sucht, mit denen er irgendwie ins Kino ja. gehen kann. Ja. Äh, ne und ähm und Father Karras, also Jason Miller, absolut ja, so eine ja, tragische Figur. Der tat, mir, der tat mir den ganzen Film so unheimlich leid. Alter, also, er hat
2: so was Fieses an sich. Dieses Gesicht wirkt so also Jason so, Miller so nach vorne, so, 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 so zusammengestaucht. Mhm. Und, 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 und der ist immer so undurchsichtig und, mhm. und so beherrscht. Und nee, also, aber Lee J. Cobb, der hat dann so dieses, wenn der ja darum dieses Autogramm bettelt, mhm. ja, und dann, ich habe ja, ich hab gelogen. Ja, ne, ja, dieses dieses und, und, und dann sagt die ja noch, sie sind auch ein sehr netter Mann. Mhm. Und du siehst, wie die nur mit Mühe so einen Wirkreiz ja. unterdrücken das kann, wenn die das sagt, ja. Also wie furchtbar muss der auf andere wirken. Und ich hätte mir ja ins Geheim gehofft, wenn er dann äh, am Ende, kurz vor dem Finale, ja also er kommt ja im Finale, es klingelt, und der hat ja, wenn die Tür aufgeht, wie der dann so auch von unten hochguckt, mhm. Und ich dachte, boah, jetzt trifft er auf den Dämon. Mit Pistolenkugeln gegen einen Dämon. Boah, nö, kam nicht. War ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Echt? Und ja, so? ja, weil ich finde schon, also ich meine, die beten und die machen. Und Weihwasser ist es geweiht. Und, ähm, und dann dann prügelt der die und prügelt den Dämon raus. Das war mir irgendwie immer ein bisschen zu. Nimm mich und noch einen auf die Fresse. Und dann, hm. ja ja, verstehe ich. Ne? Irgendwie, also es gibt. Also, wir haben so viel Irres gesehen bis ja. dahin und da hätte doch dann eigentlich. Also, es ist ja fast schon so, so ein Anti-Höhepunkt, ne, weil der so mhm. physisch ist. Aber ja. was hättest du dir denn da, gewünscht? Keine Ahnung, äh, damals, also heutzutage. Aber eigentlich ist es ja genau richtig, weil die ganze Zeit, was du schon sagtest. Der Film ist immer so realistisch, so realität, so geerdet. Und warum dann nicht? Warum nicht mit Fäusten gegen einen Dämon? Das also, macht den
1: ja auch irgendwie so gut, finde ich, dass der so, so ge geerdet ist. Ich meine, es ist immer noch total ist, abgefahren, ja. was, was da passiert. Aber es gab ja dann tatsächlich noch viele Leute, die dann wieder den Weg zur Kirche gefunden haben, ne? Und dann die Priester ja. an, angerufen haben, hier, ich möchte bitte einen Exorzismus haben, so ungefähr. Ja. Hier, mein Mann spinnt schon wieder, oder was weiß ich. <lacht> Aber es ist ja schön, weil am Anfang wurde er gezeigt,
0: wie er boxt auch. Die ne? extra am genau. Satz gezeigt. Ja, ja. Genau. Aber sagt mal, dieser ich hatte auch Spaß an dem, an dem Kinderman, aber was ist eigentlich die Bewandtnis von ihm? Hat er eigentlich irgendeine Bewandtnis für den Film? Also, du meinst weil Einfluss? Irgendein Einfluss, irgendeinen, also weil diese Figur, ich meine, klar, er erklärt diesen Mord. Ich hänge mich schon an diesem Regisseur, <lacht>, der aus dem Fenster gefallen ist. Und der kommt ja da deswegen zum Einsatz, weil dieser Regisseur. Äh, ermordet wurde, vielleicht, eventuell. Aber er hat ja mit der eigentlichen Handlung, er läuft ja so nebenher, mhm. der Kindermann. Mhm. hat er gar keinen, da hat er wieder irgendwie, beeinflusst er irgendwas so richtig? Warum ist er da?
2: Was genau macht der eigentlich? Den brauchen wir, ähm, weil das das beruhigende Element ist. Die Polizei, dein Freund und Helfer, die uns dann immer so wie so ein Anker, ja, ja so ein Schutzanker angesichts der schlimmen Dinge, die sich auch immer mehr verselbstständigen, mhm der uns dann so ein bisschen so ein Schutzanker sein sollte. Ist der Zuschauer?
0: Ist der quasi so ein, so ein repräsentiert er den Zuschauer? Ich da, habe dann beim Gucken, dachte ich kurz, ob der vielleicht so eine Rolle spielt, von dem der so außen, von außen so ein bisschen drauf guckt, aber auch ja. nicht so genau.
2: Nee, der ist so weiß. ein bisschen wie Karl Malden in die Straßen von San Francisco in ja. dieser Serie. Der hat ja auch mal so einen Mantel und so einen Hut. Der ist ja eigentlich völlig äh, anachronistisch. Ja. Also in der Zeit trägt man ja keine Hüte mehr. Und insofern, ähm, glaube ich, ist das noch so, ein, so, ein, so eine Chiffre für etwas Verlässliches, ähm, ja. woran die Amerikaner ja, sich festhalten möchten. Mhm. Ja, ich finde ja, es interessant,
0: ja. Macht also, Sinn. Ich habe mich die ganze Zeit nicht gefragt, was war. Also, genau wie du gesagt hast, kommt er am Ende mit der Waffe, weil ich konnte mich an den überhaupt gar nicht mehr erinnern, dass es den gab und da so, stirbt der irgendwie? Also wird der auch nochmal ein Opfer? Wäre er auch so. Denkt, ne? Genau, gewesen. ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, der kriegt irgendwas mit, es rumpelt da oben wieder und ja. er so und ja, aber am Ende geht er ins Kino. <lacht> nee, ins, Lokal. ins Lokal. weil den
1: Film hat der Vater Dyer auch ich schon, schon gesehen. gesehen. ja
0: Strange, ganz ganz seltsame Figur.
1: Aber wie ähm wie, was würdet ihr zu Linda Blair sagen und Ellen Burstyn?
2: Also für einen Teenager, für mich als Teenager, war Ellen Burstyn eine erwachsene Frau. Die war ja 41, glaube ich, als der Film gedreht wurde. Ähm Warte mal, dann ist die jetzt,
1: die lebt ja noch. Hm? Ist die 90 schon? Die jo. spielt jetzt im äh, Exorcist The Believer hat sie spielt auch noch. Spielt sie Rolle. wieder die Rolle auch, glaube ich, ne?
2: Also Ja, sie spielt Chris McNeil, ja. Und ähm, das, äh, ich, fand die, ich fand das nie eine, eine attraktive Frau. Die, die hatte immer diese strenge Frisur, kurzer Frisur, auch bei Martin Scorsese, wo sie dann den Oscar ja kriegt. Alles lebt hier nicht mehr. Und dann ist sie auf einmal weg. Dann ist die wieder am Theater. Und ähm, die war davor 68 in so einer Henry-Miller-Verfilmung, Wendekreis des Krebses. So eine Erotik-Story. Konnte ich mir auch nie vorstellen. Wollte ich auch nicht sehen. Hm. Also, das ist jetzt, klar, das ist jetzt keine Marilyn Monroe, also, wo, man die, wo einen die Erotik direkt so ansprengt.
1: Ne? Apropos, Audrey Hepburn sollte ja auch die Rolle spielen. Aber Ach, die, mh. ja, und die, ihre Bedingung war, dass der Film noch dann bitte in Rom gedreht ja. wird. Und dann der Friedkin wahrscheinlich gesagt: Tschüssi, Tschüssi, Audrey. Aber das hätte ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen Aber es für ja auch
0: für den, für den ähm, Father Karras und ich glaube, Gene Hackman war auch irgendwie im Gespräch
1: zu, für die Rolle. Zu, ja, gut, dann hätten sie wahrscheinlich dann auch alt gemacht. Nee, für den äh, Karis. Also Ach, für, für den Caris. Das ist ja auch interessant. Ja.
0: Ja. Und Jack Nicholson. Und Jack Nicholson. Und, ja, dann und hat da hat er gesagt, nee, 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 nee. nee, nee, nee der, der,
1: der ist zu verrucht. Ja, der, der genau. Keiner nimmt den ab, dass der ein Priester ist. <lacht> genau, der macht alles könnte. nur schlimmer. So. Und der schnackselt <lacht> doch wahrscheinlich alles so weg. Ja, nee, hätte nicht gepasst. Obwohl er an, du warst gerade noch. Ja, ähm, du warst also, bei Alan Burstyn. Also, also Alan Burstyn
2: ja. ist wirklich, aber jetzt so, wenn man das als Erwachsener wiederum sieht, dann hat die ja eine Präsenz, das ist... Wie du schon mal eben sagtest,
1: glaubwürdiger geht's kaum. Wir haben es vorhin schon gesagt, der Film ist eher so dokumentarisch gedreht, also größtenteils. Und die Filme, die, ich finde jede Rolle, also vor allem die von Ellen Burstyn, ist so echt gespielt. Ich hatte mhm. bei der nie das Gefühl, dass die Schauspieler, ehrlich gesagt. Mhm. Weiß
0: man, ob da improvisiert
1: wurde? viel, also ich habe da nichts zu gelesen, ich aber ich dachte
0: bei gelesen. ganz vielen Szenen so, also gerade wo sie mit ihrem Ex-Mann, wo er nicht zum Geburtstag kommen kann. Dass
1: sie auch so ausfasst. So, ich
0: habe ja nur die Synchrofassung, mhm. aber selbst da sah man irgendwie so im Spiel, dass ich die ganze Zeit, das ist, wirkt so echt. Das wirkt, ja. Sie, ich finde auch, und der ähm, Father Karras wirken beide wahnsinnig echt. Mhm. So in dem, wie sie agieren und ja, äh, ja. also ich finde sie super, ich finde den ähm, Jason Miller, also den Father Karras toll und Linda Blair finde ich ich schon, ich meine, die ist natürlich viel hinter Make-up dann irgendwann verschwunden, aber ich finde dieses Wechsel so zwischen. Die ist ja wirklich ein sehr liebes, sehr nettes Teenager-Kind, ne? Also, sie ist ja gar nicht irgendwie aufmüpfig oder sowas. Mr. Howdy, ne? Also, wie heißt na, er na, Captain Howdy. Captain Howdy. Ja, es ist krass. Also, ich finde auch so diese. Wie so unter. Die verschwindet
1: ja unter der Maske, aber hat ja trotzdem irgendwie viel Mimik die ganze Zeit, wie ja, so sie kleine. Sie spielt Sachen. das ja aber auch alles. Ja. Sie, sie musste diese. diese muss Man sich mal überlegen, also ich stelle mir das jetzt auch wieder vor, 1973 hörst du diesen Satz, deine, deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Ja. Also,
2: schleckt Schwänze. Im
1: Deutschen sagt sie schleckt, schleckt oder ja. Echt?
2: Ich glaube, ja. ja. Diese, diese Vollalliteration, das ist unglaublich. Oh
1: Gott, wie schlecht. Naja. Aber,
2: aber wenn die da in diesem Sessel sitzt, wenn der Psychiater kommt und mhm. sie hat ja dann diese Kralle da mhm. und man kann es natürlich sagen, das Make-up ist eine Sache, aber so bösartig zu gucken
1: das macht Also das apathisch mal. auch gleichzeitig.
2: Ne? Weil die wird ja irgendwann immer, immer hinterhältiger ne? und dann kommt ja der Angriff. Hm.
1: Sie hat übrigens, hab ich, das habe ich auch ähm, äh, gelesen, sie hat ja diese Hand hm. da so hoch, wo sie in, unter Hypnose steht. Ja. Und das soll auch ein Rückgriff auf äh, halt die Statue, diese, die Statue da, von persuso hm. sein, weil er ja auch die, den rechten Arm so hoch hat. Ach. Also du kannst dich erinnern am ganz zu Beginn. Ja, hat, ne? hatte man, ich gar nicht so... Ja, mhm. das sind so kleine äh, kleine Hinweise. Aber das
0: spielt sie richtig. Ich finde auch, also mit diesen Untersuchungssachen, die rausgeschnitten waren, der spielt sie. Das ist krass, wie sie guckt, wie fies sie da zwischendurch einfach schon so. Das Aber ist ja also so bei bleich. diesen
1: medizinischen Tests, hm? ist das ihr Blut?
0: Nein, das ist. Also, ob das das Blut von, von Linda Blair ist, yeah. nee, das ist nämlich an. Also, ich glaube, das hält sich. Die, die ich glaube, diese, diese äh, Operation oder dieses. Ähm, da gehst du ja quasi hinten ins Rückenmark rein, das. Wird nicht mit nee, dir gemacht. Hierüber, hier, hier rüber, aber glaube ich, nimmst du irgendwie aus dem Rückenmark ähm, Blut ab, weil das ist halt das Gehirn versorgt zum Teil. Ich glaube nicht, dass das ja, ihr Blut das war. Ist, aber das, es wirkt im Film so, ja, als ob das alles echt ist. Das war ja auch mit am schlimmsten. Da muss ich auch kurz mal so nach unten also, schauen. Das
1: hat auch fast schon was von Voyeurismus, zugucken mhm. zu müssen. Diese schlimmen Szenen, äh, wie sie da. Ne, in diesem MRT und an diesem, diesem Röntgengerät oder was auch immer. Das ja, diese Medizin, aber das ist ja auch geil, weil irgendwie da wird er, ja,
0: du bist ja ganz viel bei Medizinern, bei Wissenschaftlern und dann immer zwischendurch ganz oft bei Szenen, wo halt dann irgendwelche ähm, Priester, Pfarrer und so, und das wird ja so gegenübergestellt so ein bisschen, mhm. das ist ja immer so ähnlich, ne sie versammeln sich und beraten irgendwie, finde ich schon cool. Wie dann halt beide Sachen so <lacht> parallel gezeigt werden eigentlich, die Wissenschaft und der Glaube mm. gegeneinander. das wird ja
1: auch immer so abrupt geschnitten, mhm. ganz unangenehm. Ja. Ne? Es, das trägt ja auch, man, man muss das mögen oder man muss das so umarmen, sage ich mal, aber es trägt halt auch zu dieser unangenehmen Atmosphäre bei, dass einfach so eine Szene beendet wird, das ist... Das ist auch unangenehm. Irgendwie. Bei dem
2: Albtraum ne, von
1: Karls. Oh,
2: wenn die Mutter aus der U-Bahn aus der kommt, demi, demi. Und dann geht. In die Hölle geht. Dann hast du also auf eine. einmal so einen Jump Jumpcut und ja. dann geht die wieder runter. Ne? Mhm. Und das, äh,
1: das ist noch so ein bisschen
2: New Hollywood. Ja. Aber auf der anderen mhm. Seite zeigt das natürlich, ähm, wir heben die, die natürliche Abfolge von Zeit auf und damit ist alles möglich. Aber das ist für mich eigentlich schon fast ein Vorbild hier,
0: was The Ring. Ringo irgendwie. Mhm. Ne? An sowas musste ich denken, weil er ja auch An diese abgehackten, wo Leute kurz gucken und dann siehst du einen Stuhl, der sich dreht. Und, und für mich, diese Szene ist halt wirklich mal, du hast das Gefühl, so könnte ein Albtraum aussehen. Ja. so ja. Ne? Wie auch läuft und so. Und dann dieses Ding, das ist ein Medaillon vom, ich weiß nicht, welcher Heilige das ist. Ich hatte es gelesen, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, genau, dieser Jump-Cut von der Mutter ist eigentlich das Fieseste, wo sie so hochguckt und dann runtergeht. Und dann hast du ja wieder deinen, deine Fratze zwischendurch. So das ist. Stimmt,
2: da ist er auch, ja. ja ich musste ja. auch
1: äh, stellenweise an den, das fand ich auch am, das Schlimmste an. Ich hab das, äh, Japanisch, den japanischen Ursprungsring äh, hm. nie gesehen, nur das, <lacht> das, das, das Remake. Aber da gibt es ja auch dieses, dieses Tape, was man ja. sieht. Das ist auch so verstörend.
0: Die Mutter, ne, die immer so einen Spiegel und so kennt. Der Spiegel, sie spenken, äh, genau. Und da musste ich,
1: da muss ich dann denken, ja. dass sich das so ein bisschen äh, vom Exorzist inspiriert hat. Ähm. Ja, diese Albtraumszene, die hat, hat auch bei mir stellenweise Albträume ausgelöst. <lacht> also su super unangenehm. Und dieser Handlungsstrang mit der Mutter ist auch immer, ähm, der wirkt auch ein bisschen komisch.
0: Ja, da gibt's im Directors Cut eine Szene, also weil er besucht sie ja in der Psychiatrie. Die auch super unangenehm ist, finde ich ja, einfach äh, äh, auch. Das ist auch
1: echte, der, der hat da so... Ähm, pa echte Patienten. Echte sozusagen. Patienten. Aus ah, der ja, ja, ja. Mhm. Okay. Ja, das ist, ähm, in den 70ern durfte man das noch. Echt jetzt? Ja. Also <lacht> überhaupt, was der ähm, Friedkin
0: anscheinend am Set für Sachen gemacht hat, ei, das ist ja ei. unfassbar. Also ja. wie oft ich jetzt gelesen habe bei irgendwelchen Berichten darüber, wie oft er irgendwie... Platzpatronen neben irgendwelchen Darstellern abgefeuert hat, damit die sich ernsthaft erschrecken. erschrecken ja. So random zwischendurch oder irgendwen hier den Fa äh, Priester am Ende geohrfeigt hat vom Take einfach mal so, damit der, damit der eine, echte Reaktion, so. eine echte Reaktion
1: spielen kann. Also den echten Priester, diesen, ja. der, der den Vater Dyer spielt, dem hat er da äh, eine mitgegeben so eine gelangt. Das muss, das ist, also stell dir das heute mal vor. Also das kann man ja auch jetzt in keinster Weise gut heißen, aber es ist unfassbar. Ne? Ist also <lacht> Was was weil viele haben ja auch irgendwie dann gesagt, dass ihm so der Erfolg auch zu, zu Kopf gestiegen ist äh, von The French Connection, weil er ja vorher den Oscar bekommen hat und dass er dann wahrscheinlich dachte so, ich kann jetzt hier frei aufdrehen. Ähm, hat der ja aber er hat ja glaube ich auch tatsächlich viele kreative Freiheit da
2: hm. am, am, am Set. Glaube ja. ich schon. Ja, also wenn auch hier jetzt wieder Friedkin, also wenn man mal guckt, ähm, ich habe ja, seine Karriere habe ich ja fast komplett begleiten können. Und, und jeder neue Film von William Friedkin war eigentlich wie ein Versprechen, jetzt gibt es Nervenkitzel und, und mindestens eine unglaublich geile Szene, total gewalttätig. Das war so. Und äh, in Atemlos vor Angst trifft das zu. In Cruising trifft das super zu. Das ist ja ein Film, ähm, der wird immer heutzutage gern verschwiegen, ja. Der hat eben gern noch mit dem Feuer gespielt. Ich habe Cruising leider nicht gesehen ja.
1: mit El Pacino. Ah. Wusstest du, dass Cruising äh, zum Teil inspiriert war von diesem? Ich muss kurz nachschauen. Äh, Paul Bateson. Paul,
2: Paul Bateson, Bateson ist der
1: inspiriert. Der ist auf mir gar nichts. Nee, braucht brauch ihr auch nichts sagen, weil der spielt im Hintergrund äh, bei den medizinischen Szenen ein. Ah ja, ähm, natürlich, doch, der mit, dem, und der mit dem Schnürr ist
0: der wirklich ein. Genau, Killer der ist später war.
1: zum Mörder, also ist ein äh, verurteilter Mörder danach gewesen. Und der hat angeblich diese schwulen Morde da damals in, in New York als Serienkiller. Ja, aber der Leute in den Fluss, die Körperteile in den Fluss geschmissen. Irgendwie genau, hat, ne? genau. Genau. Und, äh, der, Was hat, der, äh, das wisst. der hat, der äh, hat, ja, gut, also, das haben wir jetzt natürlich auch gelesen, ne? <lacht> ja. ähm, Aber das hat, <lacht> das hat natürlich mit, das hat den, äh, den Friedkin mit dazu inspiriert, mhm. äh,
2: Cruising mit El Pacino zu machen. Also, die, der, der erste Mord in Cruising ist unbegreiflich brutal. Dann Leben und Sterben in L.A. Hm. Der ist ja auch knüppelhart. Habe ich leider auch und nicht gesehen. Die, die, die lohnen sich beide. Das sind exzellente Thriller und ähm, sehr spannend, sehr gute Action drin. Und, ähm, und man ahnt, wieso so etwas die Leute auf die Palme gebracht hat. Hm. Also ähm, der, der, hat, der hat nicht viel Rücksicht genommen. Und wenn hm. ich jetzt höre, so von wegen, äh, wie der mit Schauspielern bei der Exorzist umgegangen ist, ja, aber so von wegen, dass seine Karriere danach keine Höhepunkte mehr hatte, dass er nur noch schlechte Filme gedreht hat, da man ja teilweise einen Sturz. Also ja. das, ähm, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht haltbar. Mhm. Nicht alle Filme sind dann gut, aber ähm, so drei, vier, die kann man wirklich sensationell gut gucken bis heute. Ja. ja.
0: Aber wir waren jetzt ja ursprünglich stehen geblieben, so ein bisschen bei diesem... Diese Albtraumgeschichte, dass man immer so ein Gefühl hat von, von Unbehagen irgendwie. Ne? Mhm. Und ich finde, was der. Einmal finde ich dieses Set von dem Haus. Ich weiß nicht, ob es ein echtes Haus ist. aber ja, es die ist Art, Ein echtes Haus in Georgetown. Ist ja, es ein ne? echtes Haus oder ist es eine Soundstage, die gebaut ist? In, in, innen drin? drin, meinst du? Weil das ist ganz komisch. Ich finde teilweise, wie die Sachen platziert sind. Du hast zum Beispiel auch Treppen. Äh, total oft, dass die von, also so, so klassisch, bei so Sitcoms ganz oft, ähm, dass die in eine bestimmte Richtung hochgehen. Ich glaube, die gehen normalerweise von links nach rechts, ich bin, nee, von rechts nach links, runter. Und in dem Film gehen die genau in die andere Richtung gedreht. Und es gibt so ganz viele Einstellungen, die irgendwie falsch wirken. Also gerade so Kameraeinstellungen, wo du das Gefühl hast, da stimmt die Perspektive nicht oder der Blickwinkel mhm. irgendwie nicht, wo du so sowas Gefühl hast, das ist ganz unangenehm zu sehen, wie die da hochgehen. Also es gibt ganz oft so Kamerabewegungen, wenn die vom Zimmer runterkommen oder hochgehen, wo du so von unten so durch die, ja. die Treppen hochguckst.
1: Und du denkst immer so, irgendwie ist das... Du hast so einen Narren am Haus gefressen, habe ich das ja, Gefühl. Ja, ne? ich
0: finde das, das ist total spannend, wie die einfach so durch diese Kameraeinstellung irgendwie was... Geile Beobachtung, ich werde das überprüfen. Ja, komm, guck ja, ich mal, ich ist jetzt äh, immer auch nicht aufgefallen. Ja, das nee. immer, und, das, und das Framing von der Tür natürlich auch. ne Also ihre Tür, mhm, ihre Zimmertür, ja. ne? wie du immer drauf so minimal bewegst und wie sie eingerichtet ist. Das, ähm, das fand ich unangenehm. Also manchmal so die, die Eindrücke im Haus, die Blicke. Und was ich ganz seltsam fand, wir hatten ja eben über diese Szene gesprochen, wo sie dem ähm, Psychiater so an den Sack greift, mit, mit voller Wucht das ist ja irgendwie so wie ein Psycho, wo der die Treppe runterfällt, wo der der kippt, der fällt dann nach hinten Stimmt. und das, mhm. der Boden bewegt sich so, mmh, so ja, drauf zu, das ja, wie, ja. wie die Treppe bei Psycho. Ja. Und das fand ich ganz seltsam. Also
1: cooler Effekt. Auch so ein Topshot. Und er steht ich. quasi, du hast das Gefühl,
0: er steht, aber der Hintergrund bewegt sich ja. so auf ihn irgendwie zu und das ist ja da genauso. Und das ist ein ganz merkwürdiger Effekt an der Stelle. Also ne, weil Man ist so überrascht, dass da überhaupt für sowas Lapidares in dem Moment
2: eigentlich so ein so ein ja. Kameratrick irgendwie benutzt wurde. Ähm, ja, weil er völlig ahnungslos ist. Genau, und wir aber, also ne als Zuschauer denkst du, also, hä, was, was
0: dann, ist das denn jetzt? Dann ne? kann
2: man das machen, weil ja. wir taumeln mit ihm quasi. Ja. Ähm, weil ich denke, dass das Publikum damals ganz schön schockiert war über so eine mhm. körperliche, äh, körperliche Drastik. Ja. Das war... Äh, bis dahin ja so auch nicht da. Also, dass mal irgendwie Eier zerquetscht wurden. Oder? Ja, und
0: aber die Szene endet da ja auch quasi dann fast direkt mhm. wieder, ne? Also dann wird, wird sie irgendwie losgerissen und wieder. Genau. Man wird immer so ein bisschen alleine gelassen, ne? Mhm. So nach dem Cut. So, so. Ja, ja, das ist ja
2: gerade
1: der Kniff. Ja, so. ne? ja, also ja, ja. Wir, wir wollen Überleg ja keine
2: Gardinenpredigt hören, also ja, in dem ja. Moment. Du, du, tut man nicht. Ja, es ist. Ähm.
1: Und wie findet ihr die, die, die Szene des Exorzismus selbst?
0: Ich hatte so ein kleines Problem, das, das, vielleicht reden wir nachher auch noch mal über den Effekt, den der Film heute noch hat, überhaupt, ob es überhaupt noch gruselig ist oder nicht. Ich hatte ein bisschen das Problem, wo es dann so richtig losgeht mit, dem, äh, mit den Effekten, wo sie dann auch hier die Erbsensuppe da auskotzen. So. Man hat es halt, oder ich habe es dann vielleicht zu oft schon parodiert gesehen. So. Hm. Man hat, und mir ging es ein bisschen wie dir, dass man denkt, so vorher diese ganze, die ganze Erzählung dahin, die, die macht Spaß, die ist interessant, die ist spannend. Und jetzt, wo es so ans Eingemachte geht,
1: verliert der so ein, also hat er mich so ein bisschen verloren, weil es halt nicht mehr so... Weil man den vielleicht zum zweiten Mal dann gesehen hat. Ja. Weil, man, weil man das schon kannte und weil dann die anderen Elemente einen vielleicht eher interessiert haben. Man sieht ihn ja auch anders. Du hast ja auch gesagt, Uwe, du, du hast äh, Alan Burstyn da irgendwie erst später so als richtige, wie hast du gesagt, als, als richtige Frau mhm. äh, so angenommen, mhm, ja. sage ich mal. Ne? Wenn du den da mit 16 siehst, dann siehst du so eine Alte Frau, sage ich, oder? Ja, ne? ja, eine
2: alte Frau und und natürlich haben mich damals, äh, was den Horror betrifft, einmal das Bett, das wo mhm. sie da immer hin und her geschleudert wird, dann fängt die ja mal an zu schweben und wenn die dann wieder runterschwebt, die scheint ja irgendwie so wie wie so etwas zu beten, mhm. ja, die, die sagt ja ständig irgendwas, da würde ich ja sagen, das war die Inspiration für Tanz der Teufel. Weil, weil die Besessen sind ja da auch manchmal so irgendwie so... In sich ja genau so, kann, ne? so aus
0: in ja. Diese weißen Augen, diese Deadites oder wie die heißen, glaube ich. Ja, ich musste auch einen Tanz der Teufel. Weißt du Pillen. weißen Pupillen und dieses genau sitzen und
2: grinsen mhm. und irgendwelche Liedchen vor sich hin. Ja. So was. Und dann natürlich, wenn sich der Kopf mhm. um 360 Grad dreht, ähm, womit man ja auch nicht so rechnet. Und äh, <lacht> wenn man jetzt natürlich ich auf Sensation aus ist, ähm, finde ich, müsste das heute eigentlich immer noch gut funktionieren, immer unter der Voraus- oder unter der Maßgabe, dass man bereit ist, sich auf den ganzen Rest einzulassen. Also bei der Pressevorführung vor 20 Jahren, das habe ich dann behalten, ähm, wurde ungl war unglaublich viel Gemaule und Gemotze von wegen, das soll der erschreckendste Film aller Zeiten sein, ist doch total öde, bla bla bla. Ganz kurz, man, du
1: meinst bei der Pressevorführung vom Pressevor von, 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 Directors
2: Cut Red. und ja. Wenn man jetzt guckt, ähm, der, welche Richtung das Horrorkino seither genommen hat, also wie jetzt mal so die Filme von James Wan, mhm. so, also Conjuring und Insidious und... Das, die, die erzählen ja keine Geschichte mehr, das ist ja wirklich so eine Abfolge von wie so eine Geisterbahn. Also ständig kommt, ne Buh, ständig kommt irgendwas. Das ist dann mal sehr gut gemacht, zugegebenermaßen, aber aber jetzt so, dass ich dass ich jetzt mit einer Figur so andocken kann, dass ich sage boah, genau wie der wäre ich jetzt vollkommen hilflos, wenn ich so etwas gegenüberstünde. Mm. Aber so eine Puppe wie Annabelle kann ich doch nicht ernst nehmen. Ich meine, das ist doch jetzt <lacht> ja, halt Weil es so ist scheiße inszeniert ist. Es ist für, für Teenager inszeniert und der Exorzist ist für Erwachsene.
1: Defini das, ja, definitiv. Und man muss ja auch sagen, was du angesprochen hast, sind ja die von uns häufig gehassten Jumpscares, die einfach mhm. nur darauf aus sind, die Leute zu erschrecken, mhm. den Puls kurz äh, in die Höhe zu jagen, so, und dann jetzt geht's weiter in der Achterbahnfahrt oder ja. in der Geisterbahn. Und der Exorzist hat ja eigentlich nur einen einzigen Jumpscare, und das ist der auf dem Dachboden, wo... Karl dann, dann... Ja, wo, das, wo, wo sich ihr... ihr Was hat sie da in der Hand? Äh, die, die Kerze so kurz ja. entzündet. Ja, stimmt. Ähm... Und sonst kommt der Film ja komplett ohne Jumpscares aus. Du hast ja nichts, wo dir jetzt mal irgendwie was ins Gesicht springt oder so. Ja. Also wäre, ist mir jetzt zumindest so nicht aufgefallen. Ja. Und ich, ich mag das, also ich mag es ist, ich mag's halt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ein Jumpscare oder ein richtig gut platzierter Pro-Horror-Film, okay, mhm. wie in Jaws, der Kopf unter Wasser, der <lacht> immer noch super fies mhm. ist. Ja. Super fies, den du auch irgendwie nicht so wirklich antizipierst. Und das sind ja eigentlich die Besten. Aha. Oder wie in äh, Insidious, in, in ja. wo, wo sie da am, am Tisch sitzen, Oder auf einmal der, diese Dämonenfratze, da, dieser Rote dahinter. Du, du kannst ihn ja auch null antizipieren, diesen Jumpscare. Ja. Sowas, okay, aber nicht dieser Hat Bild. Man sich die ganze dann, Zeit ah,
0: ah, körperlich und, so, oh, jetzt muss ich mich da drauf vorbereiten, das ja. ist so laut. Und dann oh, mhm. bist du nur am Schwitzen
2: irgendwann. Ja, die Musik so. sagt mir, was ich zu empfinden habe. Genau, genau. Genau, ja. Du
1: kannst ja gar nicht anders. Also, ja. Und das macht der Film halt echt ex extrem gut, muss man, muss man schon sagen.
2: Und ich finde also, so viel Ehre muss Polanski geboten sein, ohne Rosemarie's Baby kein Exorzist. Mhm. Weil das, das Schlimmste in Rosemarie's Baby ist der Blick in einen Flur, an dessen Ende ein Schrank steht, der da nicht hingehört. Und, und mit so, das kommt wieder dein Haus. Ne? Ja. Diese kleinen Verschiebungen von dem, was wir eigentlich wie eine Wohnung aussehen sollte, das verunsichert. Und ich denke, da liegt eine große inszenatorische Qualität.
1: Ja. Ja. Das ist natürlich so
2: Kritiker aber trotzdem. Ja, ja, nee,
1: nee, stimmt schon. Aber Rosemary's Baby, ich habe den leider auch erst einmal gesehen, hat mich, also hat mich nicht so äh, angefixt wie der Exorzist. Der war auch unbehagen, aber es gibt, ich weiß nicht, mehr, was ist das zu Beginn? Dieses, dieses dieser diese Titelmelodie oder dieses, dieses hm. Gesingsang Gesing, da, ja. was ging mir tierisch auf die Eier. Also, <lacht> ähm, ja, das ist unangenehm, der Film, aber der hat
2: für mich nicht diesen Impact wie der Exorzist gehabt. Ja, nochmal gucken, weil ähm, es gibt ja auch aus der gleichen Zeit die Wiege des Bösen. Mhm. Der Film, der beworben wurde, Schwangere und Menschen mit schwachem Herzen sollten vom Besuch <lacht> dieses Films unbedingt Abstand halten. So, und äh, wenn man das heute sieht, fragt man sich, warum? Aber ähm, nee, damals gewollt und hat geklappt. Und äh, der hat dann eben seine, seine fiesen Momente, die du in Rosemaries Baby noch alle so angedeutet hast. Das ja, das, eben wird, auch das wird so nie viele, ausgespielt
1: ne? eigentlich ja. so richtig. Ne? Ja. Vielleicht hat es mich auch deswegen gestört, weil wir hatten den, das war vielleicht auch nicht der richtige Rahmen. Ich hatte den mit, mit meiner Frau und äh, noch einem anderen Pärchen geguckt an Halloween. Und ich glaube, wir haben gedacht, ah, das ist ein Klassiker. Da packt der Lukas da ja wieder so einen alten Schinken von 1968. So, den aus. hast du
0: vorher hier, wenn die Gondeln Trauer tragen, erstmal deinen Jungs gezeigt. Und dann hast den habe ich, ich nämlich auch mal
1: mitgebracht, weil mein Vater immer ja. gesagt hat: Guck ja, den den find Ich, ich finde den ja auch super. Ja, der hat dieses ganz gruselige ja, Bild Alt am Ende, diesen, diesen, diesen Werk, roten den. Zwerg. Ganz unangenehm. Aber da waren mich natürlich die Leute auch erstmal da komisch angeguckt. <lacht> 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 das haben wir uns da gerade angeguckt, ja. so ungefähr.
0: Lukas, dann ja, nie wieder so,
1: Filme aussuchen. Ja, man, wenn man das, wenn man es wenn böse benennen mag, würde man sagen so Arthouse-Horror, so A24-Horror heute dann. Ja. Ne? ja. ja Aber ja, ich mag ja. A24-Horror meistens, tatsächlich. Ich glaube, du bist nicht so Fan, ne? Also, manchmal,
2: äh, manchmal. Also, Hereditary
1: und Midsommar haben mir zum Beispiel beide gut gefallen. Ach,
2: das ist doch dieser komische, wie heißt der Regisseur nochmal? Ach, ja, Ach, der kann doch nichts. Oh, Guck dir oh, doch oh. mal Yeah. Bo is so afraid. An, ja, habe ich gehört bei WDR 5 von dir. Da sieht man doch, dass der überhaupt, der braucht, der bedarf der künstlerischen Kontrolle, sonst äh, den kannst du nicht von alleine lassen. Das geht nicht. Und der hat dann eben nicht so diesen, diesen, diesen hier wie Friedkin, ja. Also dass sich dann auch wirklich, in, nee, ist auch egal. Ähm, <lacht> <lacht> der Fluch des Dämonen, ich sage ja nur. Aber <lacht> ähm, wie würdet ihr das jetzt einschätzen? Das interessiert mich wirklich. Ähm, die Fortsetzungen, die Filme, die danach kamen. Hm. Speziell die Exorzistenfilme. Ja. Ich habe an den zweiten, ich
0: weiß, dass ich den gesehen habe. Ich habe überhaupt gar keine Erinnerung an den du zweiten. Du hast den sogar gesehen. Ich habe den gesehen. Ich habe den gesehen und habe nur, ich habe mir da bei YouTube noch mal so ein paar Szenen. Da ich so, okay, irgendwie in, in klingt es so ein bisschen. Nee. Da spielt wieder die Linda Blair Linda auf jeden Blair Fall mit. Mehr. Aber nee, der... Nicht James L. Jones mit? Ja doch genau der der spielt der ist zwischendurch ist ja wie so ein Wissenschaftler angezogen manchmal wie so ein Wilder wie so ein ich habe auch Bilder gesehen wie so ein Voodoo, -Priester. Priester. Wie so ein Voodoo -Priester. Ja, ja genau und das sind auch so die Sachen die ich noch so im Kopf auch noch hatte und ich meine gut beim dritten hast du halt diesen, den besten Jumps einen der besten Jumps ja, ja.
2: Moment 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 also der zweite hat Richard Burton als Priester das ist ja. schon immer gut und ich fand das Finale mit den Heuschrecken toll ich habe den nie gesehen, ich kann da leider nicht mitreden. Also das war sehr aufwendig gemacht, ja. und ähm, aber die Leute haben was anderes erwartet, vielleicht eine Steigerung von etwas, was aber in der Form, wie es gegeben war, so nicht zu steigern war wahrscheinlich. Du musst es jetzt irgendwie hm. implakativer werden. Ich finde, da haben sie es noch ganz ordentlich gemacht. Der Dritte... Das, der ist interessant. Also, äh, also ich muss ja sagen, ich habe mir das jetzt nochmal, das war zu ja, Diese Szene ist, mit der Krankenschwester. Ja, ja,
0: genau. das, ist der Hammer. das ist der fieseste Jumpscare, den es boah, gibt,
2: den es gibt. Weil, ja, oder einer der, der fieseste. Aber
0: ich krieg jetzt schon wieder, weil der, ich finde, der ist in der Vorbereitung so brillant, weil mhm. es einfach nicht passiert weil die Tür halt zu ist und da kann niemand rauskommen. Und dieser Kamerazoom und der abgehackte
1: Kopf von der Statue. Das ist. Der, ja, der, ist, der Film ist. Total spannend. Ich habe den ja. letzten, ich glaube vor einem Jahr, das allererste Mal gesehen, weil ich schon häufig gehört habe, der soll ja. ganz gut sein. Ich war total überrascht, wie gut der ist. Also, was ja ganz spannend ist, ich hatte da schon den ersten Exorzist gar nicht mehr so präsent. Ja. Und ich wusste nicht, dass ähm, George C. Patton. Ja. Ja, nee, George C. Scott, der aus ja. Patton bekannt ist. So, der mhm. spielt der Lieutenant äh, Kinderman und ich wusste gar nicht mehr, dass das ein Charakter aus dem aus dem Exorzis 1 war. Mhm. Also so lange okay. lag mhm. das schon zurück. Ja. Und ähm, der ist ja auch der Hammer in diesem Film, ne? Also der, der also so selig, so am Ende auch. Aber ja. der basiert ja auch auf dem auf dem Buch von William Peter Blatty Legion heißt das, glaube ich. Und der wollte, er hat ja glaube ich selbst auch Regie geführt bei dem Exorzist 3, meine ja, ich. ne ja. Und dann haben die Studios wieder interveniert, ja, aber hier ist ja überhaupt kein Exorzist, äh, kein Exorzismus dabei. Da, ja. ja, weil der, der, das Buch Legion ist eigentlich, glaube ich, ist das eine Fortsetzung zum Exorzist? Ich, Tatsächlich ich schon.
2: Tatsächlich ist Legion, das habe ich jetzt auch noch mal heute nachgelesen, die eigentliche Fortsetzung zu der Exorzist. Und da gibt es ja auch eine Verfilmung. Und ich habe die gesehen, und kann mich nicht mal an ein einziges Bild erinnern. Ach, das wurde sogar... Äh, ja, ist verfilmt worden.
1: Also nicht in Form von Exorzisten 3? Legion nee. gibt es als eigenen... Ah, okay. Ja, den habe ich auch nicht gesehen tatsächlich. Aber ich, also der ist wirklich für alle, die den Podcast hören und den Film noch nicht gesehen haben, ein absoluter Geheimtipp, kann man sagen. Ich glaube, der ist jetzt auch, hat jetzt auch irgendwie eine neue UHD-Fassung bekommen mhm. mit Directors Cut, der wohl auch den, der wohl auch ziemlich gut sein sollte. Der war eine Zeit lang mal auf Netflix für Umme zu sehen, aber echt geiler Film. Vor allem äh, Jason Miller kehrt zurück. Das ist so strange, ne? Ja, obwohl er ja eigentlich im Ersten äh, gestorben ist. Und ganz, 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 ganz großartig Brad Dourif als der Gemini-Killer. Mhm. Boah, war der unangenehm. Und der hat, jetzt, der hat, der, also, der hat dich ja komplett äh, gefesselt. Also krasse Leistung. Ja, der Exorzist 3 ist wirklich... Also wer, 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 den, wer den besten Jump, also einen der das besten Jumpscares der Filmgeschichte erleben ja. äh, möchte zum ersten Mal unbedingt angucken. Dann gab es ja noch, den habe ich irgendwann mal, boah, der lief dann so auf RTL2. Ich <lacht> habe sonst nichts so. mehr davon. Exorcist: The Beginning von 2004 mit Stellan Skarsgard. Eigentlich auch ganz, ich würde den mir echt nochmal mal gern angucken, weil ich den total vergessen habe, ob der wirklich so schlecht ist, weil er spielt der, spielt der Vater <lacht> <Fa> <lacht> Marin. Ähm, ähm, im jungen Alter, wie er das erste Mal mit Pazuzu, glaube ich, in Kontakt kommt. Mhm. Und das klingt ja auf dem Papier, könnte das ja ganz spannend sein. Aha. Ich, ich, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an diesen Film. Ich auch Ich würde den, würd den mir gerne noch mal angucken. Aber was ich mir definitiv angeguckt habe, war die Serie der Exorzist. Ähm, leider nur zwei Staffeln wurde... Wie zwei Staffeln?
2: Also 16 Stunden der Exorzist?
1: Es gibt eine ne Serie, ja. Die ist wirklich gut. Also die erste Staffel war richtig gut, die zweite Staffel hat ein bisschen ähm, abgebaut. Gina Davis spielt, glaube ich, mit. Äh, auch richtig fies. Ich will jetzt nicht spoilern. Ja, das kann die. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo man die aktuell gucken kann. Ich glaube, bei Amazon Prime habe ich die geschaut. Ja, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich auf jeden Fall angucken. Mir hat die gut gefallen. Ich fand es schade, dass sie abgesetzt wurde. Hat, die hat nicht so einen kommerziellen Erfolg, glaube ich, gehabt. Hm. Aber jetzt kommt ja Exorzist The Believer.
0: Und noch noch ganz kurzer Einschub. Es gibt eine Parodie auf den Exorzisten. Habe ich einmal gesehen, der ist im Deutschen von allen Geistern besessen mit Leslie Nielsen. Wie? Ja. Ach, du als, nee. als, als ähm Wie heißt der? Der hat so einen geilen Namen. Pater Jebediah may Mayai? <lacht> may I? Und Darf und, ich? Das ist Aber das Beste. Ja, genau. Pater May-Eye. Da gibt es immer so schlechte Wortspiele. Aber das Geilste ist, ähm, das besessene Mädchen wird von Linda Blair gespielt. Auch. Ja, und die hat ja
1: ganz viele, die hat ja sogar Werbung für Erbsensuppe gemacht danach. Ja,
0: also, und, ne, das, das Geile ist, ähm, aus rechtlichen Gründen durfte sie nicht, ähm, wurde sie von Reagan zu Nancy umbenannt. Also Nancy Reagan <lacht> und äh, sie hat sich danach äh, gewundert wohl, warum sie von diesem Rollenbild nicht weggekommen ist. Ich erinnere mich kaum noch an den Film, ich weiß nur, dass Leslie Nielsen am Ende irgendwie so eine Taucherhaube, und <lacht> Taucherellmann hat, um sich vor der Kotze zu zu schützen. Also, repossessed -re heißt der. Repossessed? -re repossessed Re im Englischen,
1: von 1990. Oh, ich glaube. Ja, wir müssen ja eh irgendwann mal so ein Spoof, so eine Spoof-Folge machen. <lacht> ja, nackte Kanone May, und und da müssen wir uns den eigentlich auch mal... Äh, ich glaube, der war, war, wahrscheinlich es war... In der Welle von nackte Kanone halt irgendwie mitgeschwommen mh. und ja, dann... Ja, also ja. Aber ich glaube, mehr gibt es zum Exorzismus. Es gibt halt natürlich so Ableger dann, ne, der Exorzismus von Emily Rose. Ja, da äh, ja, hat das ja losgetreten. Ich glaube, Exorzismus an sich war ja auch überhaupt kein Thema für irgendwen, kannte er aber so. Zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, glaube ich. ist es
2: nicht schockierend, wie langweilig die Exorzismusfilme in der Folge gewesen sind? Ich habe zwar eben... Auch was bei Google oder hm. die, die zehn besten Exorzismusfilme, Doch, der Exorzist hört nicht auf. Ich kannte aber auch nicht. das ja klar und Ich kannte keinen einen von den zehn. Ja. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also hier, das ist so ein Subgenre des Horrorfilms, wo, wo man sagen kann, da wurde einmal verdammt viel richtig gemacht hm. und eigentlich war dann alles gesagt. Also alles, was danach kam. Naja, war wenn dann das so nur
1: noch stark es ist es halt auch schwer, das ja, dann irgendwie ja, zu übertrumpfen,
2: klar. ne? Ja. Ne, also es ist halt auch sehr, sehr. Wie, wie will man jetzt sagen? Also bei, bei einem Spukhaus kannst du immer noch unterschiedlichste Bedroh Bedrohungsmomente. Bei einem Exorzismus ist das immer, es fängt klein an, dann drehen sie auf und dann kommt der Priester. Ja, und eigentlich kannst du nur die Vorgeschichte erzählen, ne? wenn überhaupt. Also es war ja doof jetzt zum Beispiel dieses Jahr da mit, mit. mit Uh, Russell Crow,
1: The Pope's Exorcist, Wie Russell
2: Crowe, der also jetzt schon <lacht> Maximus Mal zwei ist, ja.
1: Also, <lacht> er, ist jetzt, also er ist jetzt wirklich Maximus.
2: <lacht> ich, Junge, Junge. Und, und äh, ich habe ihm das nicht abgekauft. Ne? Und und, und, solche, und dann so, heißt es aber ja, es ist ein echter. Macht er noch den den äh, Spinnenwalk die Treppe runter? Also, nee, der fährt aber mit einem Mofa von Rom nach Andalusien. Oh Gott, also das war alles so doof. Und, äh, und dann gab es ganz interessant, so auch Anfang des Jahres, so einen spanischen Exorzismusfilm. Der hieß dann auch noch in Deutschland 13 Exorcisms. Da sind keine 2000 Leute reingegangen in den Film. Aber der war auch ganz okay, hat nichts falsch gemacht. Aber es ist einfach abgelutscht, also irgendwie... Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, mhm.
1: Exorcist The Believer, du wirst ihn ja auch wahrscheinlich sehen, Ja. was, sie, was, sie, was sie da nochmal machen. Ich finde, der allererste Trailer sah gar nicht so schlecht aus, jetzt waren wir ja letztens in The Creator mhm. und da lief dann auch wieder der Trailer und der war so unheimlich schlecht geschnitten, ja. also so wieder so Effekthascherei und so. Mhm.
2: Voll, bah, auf die, bah, bah,
1: <lacht> voll auf die zwölf einfach wieder
2: also ich glaube der Horrorfilm aus den 70ern der dann wirklich was bewirkt hat für, das Weiter, für die Weiterführung von das war dann das Omen hm. mit seinen mit der war ja unglaublich plakativ und, und dann mit der Kugel in Zeitlupe und so, aber solche Effekte hast du heute noch und äh, was der Exorzist gemacht hat, dieser Realismus das trauen sie sich heute nicht mehr, das geht nicht mehr
1: naja, ich mein, ich muss man mal überlegen, ne? Also hier, ähm, dass sie, sie mit, mit dem Kruzifix, äh, <lacht> Kruzifix ja, ma, ma, masturbiert, äh, es ist halt schon heftig. Also, ja, masturbieren,
2: ist gut. Die Haut, haut sich das, das ja. ja.
1: Also es ist halt. Ich finde auch, als wenn man, wenn man jetzt, äh, Vater ist, kickt der Film auch nochmal anders, ne? mhm. Das muss man schon sagen. Also das, man hat, man nimmt schon noch mal eine andere Haltung ein, ja. dem Kind gegenüber. Und äh, Denkt sich nur so, oh Gott, oh Gott, was was wenn? Aber gut, es ist ja total abgefahren. Aber es ist halt, man schaut nochmal anders drauf. Ja, Ja,
2: aber viel schlimmer ist doch, was die anderen Gruselfilme seither machen. Ne? Also, dass du immer nur, ich leite nichts mehr her. Wir waren uns einig, jetzt kommt der bu effekt Und das ist doch eine einzige Abstumpfung. Also, ja. ähm, Gut, das kann man sagen, alle anderthalb Jahre kommt die nächste Generation. Für die ist dann der Insidious von letztem Jahr schon ein alter Film. Und entsprechend ähneln sich die Filme auch immer mehr. Die sind ja nicht für Leute wie uns gemacht. Ne? Nee. Aber auch das ist natürlich dann wiederum so schade, dass es keinen Gruselfilm mehr für Erwachsene gibt. Vielleicht Piria von dem Guada, Guadagnino. So spricht er sich, glaube ich, aus. Also,
1: das Remake meinst hm, du jetzt? Das Remake,
2: der war ja noch mal so, sagen wir mal so, unteenagermäßig. Das ja. war ja auch fies, wenn die eine Tänzerin da oh. so verbogen wird. Das, das stimmt.
1: Fürchterlich. Ja. Finde ich auch Tilda Swinton mit? Ja. Hm? Ah, die spielt mehrere Rollen da, glaube ich, ja. oder?
2: Ja, ja, Tilda Swinton.
1: Okay, Uwe das, ist der beste,
2: das ist eben der beste Spezialeffekt.
1: <lacht> ja, nee ja, da, da, da gebe ich dir definitiv recht. Da können wir vielleicht auch... So, so drei Euro ins Phrasenschwein, aber der gruseligste Film oder Horrorfilm aller Zeiten, diese Superlative trifft für euch auf andere Filme eher zu. Ja,
0: also ich, ich dachte jetzt während des Guckens bereits, also ich habe mich während des Guckens nicht gegruselt, die ganze Zeit. Ne? Ich dachte so, ich mhm. ich hatte irgendwie so ein, so ein Respekt vor der Leistung des Films und ich konnte auch total nachvollziehen, wie das vor 50 Jahren gewirkt haben muss. Ja, ähm, ja, ja. Das, also da, da ich, das
1: ist einfach. Das muss man sich auch immer das genau, geistige Auge führen. Von
0: 50 ne? Jahren, ja. was das da für eine
1: Seherfahrung gab. Aber mit der Haltung musst du auch genau. an den Film rangehen.
0: Aber mir hat der total, so ich sag, die ersten zwei Drittel total Spaß gemacht trotzdem. Also, ich fand ihn halt faszinierend und ich habe das habe ich nicht so oft nach Film trotzdem noch nochmal drüber nachgedacht, so am Tag darauf und noch mal so ein bisschen überlegt. Und ja. ähm, gruseligster Film nicht. Nee. Also gibt es auch andere Filme aus den 70ern bereits, wo ich gesagt hätte, die haben mich mehr gegruselt vielleicht. Ähm, aber so als Es
1: ist ja Gesamt eigentlich auch kein Horrorfilm. Es könnte ja, ja ist auch Thriller. Ja, oder Drama. Drama. Und ähm, Freakin wollte selber auch nie, dass der so als Horrorfilm mhm. betitelt wird. Ja. Also.
0: also ich fand jetzt, muss ich sagen, wie gesagt, das, das letzte Mal davor, 20 Jahre her, aber ich fand die Geschichte einfach von, ähm, wie ist jetzt der Pater, der, der junge... Ähm,
1: Jason Miller, oder? ja,
0: Jason Miller, genau von ihm. Ähm, das fand ich stark, das fand ich einfach interessant, auch so, dass der einfach, er ist ja auch die Hauptfigur eigentlich letztendlich. Also für mich von dem, was er halt so durchmacht und die Entwicklung und ähm, ja, würde äh, würd ich sagen, ja, ich würde sagen, er ist eigentlich die Hauptfigur.
1: Ich würde sagen, du hast äh, Chris Ja, genau, die aber die beiden, teilen die sich beiden das, sind die ja. so, sind so die Hauptfiguren für mich. Ähm, ja, es ist natürlich total subjektiv, also klar. Für, für mich ist es das tatsächlich Immer noch einer der, nicht der gruseligste, aber der faszinierendste Horrorfilm, den ich so gesehen habe. Ich finde, ich finde, also für mich ging in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch eine unheimliche Faszination von dem Film aus. Wie der gemacht ist, wie der erzählt ist. Naja, gerne gucken ist übertrieben, weil, mhm. weil er halt auch irgendwie unangenehm ist. Also ich habe es ja schon erwähnt, diese Dämonenfratzen, fratzen die da immer reinkommen, die, die killen mich immer noch. Aber... Es ist einfach immer noch ein verdammt guter Film. Man muss einfach das in die Perspektive setzen. Wie war das vor 50 ja. Jahren? Und was hat er alles an. Also, was hat er für, für Regisseure inspiriert? Ne? Also, ich meine, der wurde ja so oft kopiert dann danach. Und dementsprechend hat man wahrscheinlich, wenn man den Film. Wenn man neuere Horrorfilme zuerst sieht, das ist ja dann auch schon gesehen.
2: Ne?
1: Ja.
2: Ja, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit. Ähm also, ich finde. Bei mir gewinnt ein Film dann, wenn ich ihn mit jedem neuen Gucken immer lieber gucke.
0: Mhm.
2: Und auch sobald er fertig ist, sofort Lust habe, den nächste Woche wieder zu gucken. Und da gehört der, der Exorzist komischerweise nicht dazu. Ähm, jetzt kann man vielleicht sagen, weil der so erschöpfend ist. Das wäre denkbar. Erschöpfend Aber, in Du bist dann wirklich ausgefüllt und dann brauchst du erstmal Pause von diesem Film. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, wie das wäre, ob ich nicht vielleicht doch wieder mich entlanghangle, enthand, ent, entlang der Sensationsmomente hm. und dann dazu tendiere, das in der Mitte, was dazwischen passiert, als langweilig zu empfinden oder vielleicht findet wirklich eine komplette Verschiebung statt und auf ja. einmal sind es die unspektakulären Sachen, wie du sagtest, im Drama, dass ich dann da immer mehr begeistert bin und von wegen dann eben da andocke, wo der Realismus da ist, meine hm. Alltag- und da bricht eben das, das, das Unbekannte und Unbegreifliche ein. Aber, aber wenn ich jetzt zwei, von meiner Seite zum Abschluss, zwei Filme aus dem gleichen Jahr, die ich, wo ich mich nicht dran satt sehen kann, die werden jedes Mal besser. Der Clou mhm. und American Graffiti. Das sind unkaputtbare Filme, die, an denen der Zahn der Zeit nicht nagen kann. Beim Exorzist ist es leider so, weil eben, wir waren uns ja einig, das, was vor 50 Jahren eben der, der Schlag in die Magengrube war, ist heutzutage, der Film ist ja auch mittlerweile ab 16. Mhm. Mhm. Gut, ab 12 wird er wahrscheinlich nie sein, aber weiß man's. Oh Gott, ich, ich hoffe doch nicht. Ab 12. <lacht>
1: Okay, eine, 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 jetzt kommt nochmal Lukas Trivia-Section. Oh ja. Vielleicht, erfahr, also vielleicht erfährst du ja auch nochmal was, was du, was du vielleicht noch nicht wusstest. Was die du, ganze Zeit? Die ja. ganze Zeit? Ja. Ähm, noch was zum Sounddesign, dass äh, die... Ähm, Ach ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was Sounddesign? Sounddesign. Willst, du, willst du eine eigene Rubrik draus machen? Nee,
0: aber ähm, das, das ist tatsächlich noch erwähnt, was dieses Unbehagen angeht, einfach dieses Sounddesign, also diese, diese Fahrt auf die Tür zu du hast immer dieses Geräusch und du willst ja als Zuschauer, du hast da so ein körperliches Gefühl, ich will nicht in diesen Raum zurück. Yeah. Und das ist, das finde ich, ist eine Stärke auf jeden Fall von dem Film, wie die es geschafft haben, dass du vor dieser Tür Angst hast, also hast du Angst hast davor, wieder zurück zu müssen. Mm -hmm. So in dieses Setting da yeah. im
1: Raum. Das also Sounddesign ist, ist da echt äh, krass. Hat ja nicht umsonst dann den Oscar wahrscheinlich auch gewonnen, aber... Jetzt hätte mich deine Meinung echt auch nochmal brennend interessiert, weil äh, du den auf Deutsch geguckt mhm. hast, ne? Und die englische Synchronisation von der ja. besessenen Reagan. Noch mal. Das sind nicht ihre, ne? Das sind nicht das sind ihre, ihre Stimmen, also wird gesp 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 gesprochen von Mercedes McCambridge. Mm.
2: Sagt dem Uwe wahrscheinlich auch. Ja,
0: Oscar-Gewinnerin
2: auch, ne? Glaube ich. Ja. Ja. Und, also wenn ähm, ihr den Film kennt, Johnny Guitar, wenn Frauen hassen. Da ist... <lacht> Der du mir durchgegangen, ja. 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 Da <lacht> ist sie, die Kleine, die... Also, und da bellt die auch die Männer an, in einer Art und Weise. Also da schrumpfen alle, ne? Mm.
1: Aber die ist halt in Englisch Also in Deutschland fast ein Witz. Übelste Raucherin, ne, glaube ich, war die. Übelste. Ja, die hat in Vorbereitung, hat die ähm, rohe Eier gegessen, Kette geraucht, äh, um an diese Stimme zu mhm. kommen und dann sich äh, äh, mit Whisky zugeschüttet. Und zusätzlich, als sie diese als sie Tonaufnahmen gemacht hat, war sie an den Stuhl gefesselt, um möglichst echte Resultate zu erzielen. Na, ja, also also hat der Friedkin hat ihr das dann so empfohlen, das das empfohlen. Zu machen. Ne? so also ja, ein bisschen eine Pistole in die, in die mir abgeschossen. Und ja. ähm, Klar. Aber auf Englisch ist das nochmal eine Spur krasser. Also, deswegen vor, ne? schade, dass du den auf Deutsch geguckt hast. Ich hab den ja auch, für mich war es fast fa echt nochmal ein neues Seherlebnis, den auf Englisch zu gucken, weil das noch, also, unheimlich fies, mhm. unheimlich fies sie einfach nur klingt. Dieses Röcheln ja. allein hat denn jemand die neue deutsche Synchronfassung gehört? Nee, auch nicht, die wurde ja ziemlich zerrissen. Zumindest habe ich und das wieder. gelesen. Ja,
2: Warner hatte anscheinend kein gutes Händchen, weiß Der ja weiße ja auch. Also es das
0: klang auf genau. jeden Fall sehr sehr alt, was ich mir da angehört
2: habe. So von den ganzen dann Stimmen hier so also, Upon a Time, also war mal in Amerika ja. und und Flammes Inferno, die haben ja da Eingriffe vorgenommen, da, da das ist ja furchtbar.
1: Da muss man ja zwangsweise dann auf die auf ausweichen, ne? Ja, ist ist wirklich, ist wirklich so, ja. ja. Ähm aber äh, kurz bevor wir zur Trivia kommen, habt ihr noch eine Lieblingsszene? Mm, gute Frage. Habe ich auch noch drüber nachgedacht.
2: Ja, die Ankunft von Vater Marin. Dieses Bild, wenn der da aus dem Taxi steigt und vor dem Haus steht, was ja auch das Plakatmotiv war. Das ist ein so tolles Kinobild. Also, das, ja. ja. Weil jetzt fängt der Film an.
0: Ja, das ist wirklich so, weil einfach der Look sich auch ändert. ne du hast ja diesen das Nebel da einfach auf einmal, der vorher auch gar nicht da war die ganze ja. Zeit. das ist immer alles hell und... Boah, eine Lieblingsszene. Ich glaube, die Traumsequenz ist so, weil das so die einprägsamste... Die, ist so, die
1: ist so, so haften geblieben. Mhm. Boah, ich könnte es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es gibt so viele tolle Szenen. Ja. Ich finde find eher so, diese, auch diese kleinen Momente fand ich total toll, jetzt beim Gucken noch mhm. mal. Wenn sie, ich glaube, das ist auch aus einem Directors Cut, wenn sie mit Father Marin ähm, einmal unten vom, vom Kamin haben. sitzt und die man doch irgendwie noch äh, anbietet. sondern Ich kann noch ein bisschen Sherry in, in den Tee ja. packen. Also so die, die kleinen Momente. Weil jetzt zu sagen, irgendwie so diese exorzismus szenen so als Lieblingsszene, weil, nee, eher, eher nicht. Auch eher so, also was jetzt Bilder angeht, würde ich dann vielleicht eher sagen, es ist einmal das zu Beginn, wo er da im Irak dieser Statue von Pazuzu ja. gegenüber steht. Das ist so ein Bild, das hat sich bei mir einfach ins Gedächtnis gebrannt. Das ist wirklich großes Kino. Und die Szenen, die du angesprochen hast, Uwe, auch. Also, ja. das ist... Und dann geht die Tür ja auch auf. ne? Und dann steht ja. er da so, äh, so im, Schatten, diese, im ja. Schatten. Und das ist schon, das ist schon toll gemacht. Ja, wohl,
2: die Ankunft von Kinderman im, vor dem Finale, das ist auch gut auch nochmal ein starkes Versprechen. Er löst es nicht so ein, weil der Kinder mal nichts mehr zu tun hat. Hm. Der kommt dann nur noch in dieses Zimmer. Aber, aber wie der da auch guckt und dass der in dem Moment auch kommt, ja, also ja. Auf, die, auf die Polizei ist doch verlassen ja.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ach, eine Frage, bevor du weitermachst. Wer hat eigentlich das Kreuz unter das Bett gelegt?
1: Oh. Ja, und die, ich habe mich immer gefragt, wie hat der Dämon den Weg zu Regen gefunden? Durch das Ouija-Board?
0: Nee, ich glaube, das ist eher ich glaube, das ist auch so ein, so ein roter Hering, so eine falsche Fährte irgendwie, das ich, ich, mein Fenster steht immer auf Gottes Windes.
1: Ja, genau. Und, ne? das wird, das wird ja auch, äh, und der ist auf dem Dachboden und wenn du, wenn sie diese Treppe hm. da rauszieht, dann kommt ja auch so ein Wind. Ja, ja, also, ja. Also ja, man kann da hab, viel Nein
0: interpretieren. Aber habe ich mich gefragt mit dem Kreuz, ne, weil das wird nie aufgelöst. Wird ja der Karl verdächtigt, ne, der irgendwie sagt ja, so, nee, der der nee, 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 nee. Aber... Ich weiß, der hat ja im Buch irgendwie noch einen deutlich deutlich größeren Hintergrund. irgendwie. Ja. Da wird es nämlich wohl auch nicht aufgeschlüsselt. Das
1: ist ja der Obernazi im Buch.
0: Nee, aber der hat irgendwie noch eine alkoholkranke Tochter. Deswegen ist der noch, der ist viel enger mit der Reagan. Mit, okay. den mit Nancy. Ich, ich <lacht> glaube,
1: ich, glaub, ich muss wirklich mal das Buch lesen. Ja, ich
2: würdest du es empfehlen, Uwe? Das kann ich nicht sagen, weil es ist ja so lange her, wo ich das gelesen okay. habe. Aber ich denke schon. Damals hat es dir gefallen. Ich denke schon, gefallen. dass der gut erzählen kann.
1: Okay. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung, wer das Kreuz hängen ist. Das ist eine gute Frage. Ja. Es
0: ist auch egal, aber es ist ein schöner Moment, der nochmal so ein
1: Zusatz. Ja, es ist muss ja sein. einer von. Also, entweder die Sharon heißt ja, glaube ich, dieses OPR-Mädchen. Ja. Der Karl. Oder der Karl. Ja. Oder dein bester Freund, der Burke. Kinotickets hat er <lacht> darunter gelegt. Genau. Ja, ja ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, okay. Kommen wir zur, zum, zum Trivia noch ganz, ganz kurz und knackig. Der Film war zum Beispiel 25 Jahre in Großbritannien verboten. Mm. Boah. Weder im TV noch in der Videothek äh, kam man an den Film ran.
2: Clockwork ähm, Orange auch.
1: Ja, auch, genau. Clockwork oh. Orange auch sehr lang. Ja, also
0: ich, ich weiß ja, dass die die Briten, die haben ja irgendwie Probleme zu so sagen, irgendwie so Kopfstöße und bestimmte Waffen, wenn die benutzt werden in Filmen. Ne, dann wird da irgendwie. Vielleicht deswegen, dass Kannst das da irgendwie. Der Teufel
2: ist. waren die aber auch schwer dagegen. Ja.
1: also. Ja, mit dem äh, Projectile Vomiting, das ist. <lacht> das finde ich übrigens, wenn wir über schwächere Sachen reden im Film, ich
0: finde dieses Vollkotzen äh, wirkt, macht bei mir nicht so
1: viel. Ja, <lacht> so, weil, das die Kotzer, so, weil die Kotze. Es sieht halt so ein bisschen aus nach, wie Kinderschleim ja, aus. Genau, sieht, es ne? ist, mm, ja, Es ist. Ja, Und da sollte Jason Miller ursprünglich nur an der Brust getroffen werden. Mhm. Und dann ist dieses äh, Ventil irgendwie ah. falsch justiert gewesen, hat ihn dann ja volle Kanne im Gesicht getroffen. Ja. Und das, das dieser Shot, wo es wurde nur einmal gedreht ist, mhm. die Szene ist im Film und der war halt richtig angepisst. Wie der wieder, wieder Chessbuster bei, bei Alien. Ja, danach, ja, okay. ja, genau. Ähm, und das hast, du hast es ja auch schon mal kurz angesprochen, der Friedkin, der wollte ja echte Schockreaktionen von seinen Darstellern haben mhm. und hat dann einfach mal, auch bei Jason Miller wieder der arme Mann, <lacht> einfach äh, neben seinem Kopf... Äh, eine Pistole gefeuert, um eine echte Schockreaktion zu bekommen. Irre. Ähm, und dem Vater Dyer, ne? ich glaube, äh, William O'Malley hieß er, ja. hat er ja ins Gesicht geschlagen, das haben wir schon erwähnt. Äh, Linda Blair hat nach dem Film äh, Morddrohungen bekommen. Ein zwölfjähriges Kind, das ist auch krass, ne? Und hat dann sechs Monate lang Bodyguards gebraucht. Okay. Ähm, ist bis heute inflationsbereinigt der erfolgreichste Film von Warner Brothers
2: ja es wäre interessant wenn der damals wirklich über 400 Millionen Dollar eingespielt hat gut ne? aber selbst in den USA 200 oder
1: 280 oder ja. sowas
2: ja also das ist ja eine Zahl das müsste man ja wahrscheinlich mal 5, mal sechs nehmen ja. 12 Millionen Budget ne Achso, ja. mhm. also, du
1: meinst jetzt Inflationsbereinigt ne? ja. Ja, ja. ja 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 das ist krass definitiv ja genauso wie der weiße Hai auch, ne? Und, und Star Wars, ne? Das ist natürlich, wenn du, wenn du das inflationsbereinigt hochsetzt, da bist du schon bei mehreren Milliarden dann. Ne? Also, wenn das
0: heute auch so, wenn der heute jetzt rauskommt, dann gäbe es wahrscheinlich auch schon Teil 5, 6, 7, 8, also noch deutlich mehr, wenn ne? das ist so ein Franchise, was, ja, so der Film würde auch heute nicht
1: mehr so funktionieren, der würde auch heute nicht nein. mehr so die Leute ins Kino strömen lassen. Und, ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, ähm, ja, Friedkin hatte ja irgendwie so um die 500 Mädchen getestet, also für die Rolle von Regan.
2: 500? Mhm. Ich dreh mal äh, den
1: Kopf. Wie lange hat er denn den Buch? Ich, ich drehe mal kurz den Kopf um 180 <lacht> Grad. Ähm, und Linda Blair ist ihm dann ins Auge gefallen, weil die hatte das Buch tatsächlich gelesen. Die war damals ja zwölf Jahre alt und war total begeistert von dem Buch. Und ähm, dann hat sie gesagt, das ist doch das Buch, wo das Mädchen mit einem Kreuz masturbiert. Und dann ja. die, die Mutter saß, dann, dann von äh, Linda Blair saß daneben und musste nur schmunzeln. Und dann dachte der, okay, äh, offensichtlich ist das für die Mutter in Ordnung. Weil das muss man ja auch nochmal ja. äh, überlegen. Stimmt. Ne? Man ja. muss ja auch sein Kind äh, das, für diese Rolle hergeben. Ne? Also das darf man ja, ja. darf man ja nicht vergessen. Ja, Debbie
0: Reynolds wollte ja nicht, dass äh, Carrie Fisher, habe ich gelesen, Carrie Fisher war ja auch irgendwie, sollte
1: gecastet werden, hat sie gesagt, nö. Hat, und ähm, äh, Jamie ausgelegt. Lee Curtis auch. Ja. Und da hat Janet Lee auch gesagt, nope, nope. Ja. Ähm, und für die Szenen im Irak, da äh, brauchte der Friedkin ein britisches Kamerateam, weil äh, USA ja schon mit denen so leicht im Klinschlag, die haben denen dann äh, als Ausgleich Filmtechniken beigebracht, wie man zum Beispiel Kunstblut macht und so okay. und die Kotze äh, ist natürlich eine Erbsensuppe mit dem schönen Namen Anderson Brand Peasoup. Ich habe sie leider noch nie gegessen, du auch nicht wahrscheinlich. Nee. So importiert so aus den USA. Das sieht doch nee. überhaupt nicht so aus. Ne? Es sieht im Film es überhaupt nicht nachher ab. Es sieht echt aus, es sieht so aus halt wie so, nach, ähm,
0: wie hieß die Sendung, die, wo immer Leute Prominente mit Schleim übergossen wurden. So. Ja, so, ja, so ja, so sieht sie so, ne? Das
1: stimmt, ja. Und ähm, Stanley Kubik wurde tatsächlich auch als Regisseur vorgeschlagen, hat aber gesagt, er dreht per se keine Filme, wo er selber nicht das Drehbuch schreibt. Ähm, hat aber dann später gesagt, dass er sehr, sehr begeistert war von dem Film. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben es neu eingeführt, Uwe. Wir vergeben jetzt auch immer Shots für die Filme, also ein, eine Wertung. Ja. Okay, wie viele Shots von 1 bis Und 10? Von 1 bis 10. Und du darfst den Anfang machen. Wie viele Shots vergibst du dem Exorzisten? 8. 8 von 10. 7? 10 von 10. Boah, 10 von 10? Ja. Donnerwetter. Ja, es ist äh, mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Tatsächlich, ja, glaube ich. Dann, dann, äh, hey. dann muss ich die Höchstzahl zücken. Aber 7 von 10, grad, interessant. Was ist der, Dann, da bin ich ja mal gespannt. Du musst ja nicht spoilern, was so deiner ist. Dann müssen wir den demnächst mal besprechen. Na gut,
0: wir haben ja über The Thing schon mal gesprochen. The Thing ist für dich eine 10 von 10. Den habe ich damals eine 10 gegeben. Hast du gesagt, nee. Ähm, habe ich gesagt, nee. Von nee, nee, nee. Nee, nee, so Philipp, nicht, ich mein Sohn von, von Carpenter. Ja, also das Remake ja das ist schon wirklich also dem würde ein ich da war wir so ein bisschen drüber gesprochen ähm, dass der beim ersten gucken vor allem natürlich mhm. so knallt weil du
2: halt
0: denn dich überrascht wirst und ich weiß halt beim ersten mal gucken da irgendwann bist du ja nur noch weg <lacht> irgendwie ne weil es so ähm, aber, aber es ist schwierig bei Horrorfilmen ich habe so, hab so ein paar ich bin ein großer Freund von A Day of the Dead der, der äh, dritte ne ne das ist der ja genau der dritte im, Im Bunker. Oh ja. Das ist einer meiner immer noch, Besch ich weiß nicht, ne, doch immer noch beschlagnahmt glaube ich tatsächlich. Mhm. Das war der, den Arte aus Versehen mal äh, vor einiger Zeit ungekürzt gesendet hat. Den finde ich ja ziemlich gut. Den, den kann ich mir auch, das ist so ein Horrorfilm, der ist ja auch ein Horror, das ist ja immer so eine Sache mit Zombies dann, aber den habe ich mir keine Ahnung wie viele Mal angeguckt. Ich fand Dürfen wir das überhaupt sagen, wenn er beschlagnahmt ist? Dürfen wir Werbung für den Film
2: machen im Podcast? Machen wir doch nicht. Nee. <lacht> Zombie 2. Wir, stel wir, wir stellen lediglich fest.
1: Ja. Uwe, sag uns doch mal, ist das legal, über beschlagnahmte Filme zu sprechen?
2: Ja, klar. In einem wissenschaftlichen Rahmen, wie das hier der Fall gegeben ist, ja. äh, kann man das nur befürworten.
1: Ja. <lacht> ja. Absolut. Du bist hier Aber die moralische Instanz, ja? In der Tat. Okay.
0: Okay. Aber The Thing und uh, Day of the Dead, glaube ich. Also, okay. Zwei.
2: Nichts Neues. Und von der Fluch der Dämonen, war? Also der heißt im Original, also der hatte zwei Titel, weil die amerikanische Fassung kürzer ist als die englische. In Amerika ist er Night of the Demon und in England Curse of the Demon. Aber die längere Fassung, die gibt es in Deutschland mittlerweile auch auf DVD, die ist echt wert. Toller Film. Also ähm, gut, die die Trickeffekte des Dämonen hauen heute weniger so, mhm. obwohl man so im Teil auch nicht gerne live begegnen möchte, tippe ich mal. Aber ansonsten fand ich wirklich der letzte Film, wo mir so richtig unheimlich war, das war The Grudge. Hm. Also die Nummer in dem Fahrstuhl und auf ja, jedem Stockwerk diese, also dieses amerikanische Remake. Da wusste ich noch nicht, dass es den Japaner gibt. Den ja. habe ich auch bis heute noch nicht gesehen.
1: Der, ja, ja, da stimme ich dir zu. Der war maximal unangenehm.
2: Und auch so diese letzte Fluchtburg, das Bett zu Hause, ja, der wurde nichts Bett lag, mehr ne? wert. Boah, war das unangenehm. Also das war Aber schon toll. Die Japaner toll. haben ja so ein, so ein paar Dinger, die,
0: die dann in der Welt auch so Schatter mit diesem hm. Wo die da bin ich
1: auch ein Sacker für, wenn man in so wenn man in so Bildern, ja, dann nachher wenn, man, die, ist dann wenn man wenn man dann so Details in Bildern entdeckt, die, die und dann irgendwann auf einmal entdeckt, oh, da ist irgendwas falsch, ja. da das war doch. da, ja, da, ja, da genau, ging es auch da, um so ist Fotos so. das und Gesicht oder? von dem
0: Mädchen immer die ganze Zeit mhm. und, und es gibt so, ich vergesse mal wie der heißt. Es ist es Red, 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 Eye, Red Eye?
1: Nee, nicht nee, Red, Red, Red Eye. Rack.
0: Nee, nee, es gibt so, da ist so eine Szene auch in so einem Fahrstuhl mit so Geistern in so einem Haus, wo, wo so eine Frau im Fahrstuhl steht und hinterher ist so ein Mann, der dreht sich dann so ganz langsam rein und dann fehlt das halbe Gesicht. So ein Japanischer und, sie, so. und der schwebt dann so langsam so auf sie zu im Fahrstuhl. Boah. Und der ist, und ich kriege auch schon wieder, ich muss mal gucken, wie der heißt. Der, diese Szene ist so fies. Ja bitte, Alter. So fies. das ist so fies. Also das, das hieß, wenn wir jetzt das mal nachrechnen, haben wir einen Schnitt von 8,3. Also IMDb hat 8,1.
1: Ja, das passt also doch.
0: Dann sind wir doch. Ja, also doch 8,3 Shots,
1: ja.
0: 8,3. Kann, kann man machen. Eine Empfehlung. Da haben wir
1: jetzt schon wieder schmale zwei Stunden gequatscht. Ja. Ich hoffe, wir sind ähm, ja, dem Film gerecht
2: geworden. Also, wer jetzt sagt, er hat nichts gelernt, der hat nichts begriffen, das wird wohl ja. stimmen. Ja. Ähm, Uwe,
1: wir bedanken uns wieder sehr herzlich bei dir, dass du wieder den Weg in ja. unseren Podcast-Keller gefunden hast, um mit uns hier den Film auch wieder historisch einzuordnen und deine Expertise beizusteuern. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr schön. Und ähm, ja,
0: ja wieder schau gerne wieder vorbei. Und natürlich schaut alle auf Instagram, auf unserem Kanal at screen shots -podcast. Da gibt es dann die News zu den Filmen, die wir als nächstes besprechen. Da könnt ihr auch nochmal drauf gucken, was wir bisher so gemacht haben. Das, diese Info findet ihr auch nochmal auf unserer Website screen-shots.de. Da gibt es dann die ganzen Links zu den einzelnen Folgen. Ja, und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.